0: Cube Radio.
1: Elle a une opinion sur tous les sujets. Pour elle, toutes les questions peuvent être posées. Geneviève Peterson. Cube, 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 Cube Radio.
2: Bon lundi, tout le monde. Bienvenue à l'émission. Merci d'écouter Cube Radio. Je vais être avec vous pour les deux prochaines heures et demie, comme d'habitude. Et évidemment, on va faire un retour sur les élections municipales quelle soirée à enlevante quand même. Pour vrai, je m'en venais chez nous, je passais la, la fin de semaine dans la formidable ville de Québec. C'était fantastique. Je vous en reparlerai tout de suite après. Euh, mais là, je m'en venais chez nous en voiture, puis je me disais, bon, je vais me taper les élections municipales. Ça va être un peu comme d'habitude. Blablabla. Bla, bla. C'était toujours intéressant, mais mon enthousiasme, c'était comme pas dans le tapis. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, euh, <rire> c'était absolument incroyable, un, le revirement de situation qu'on a connu dans la ville de Québec avec Marie-Josée Rivard, pauvre elle. Pauvre elle, j'aurais pas aimé être dans ses shorts, d'être déclarée gagnante comme ça et de devoir, pour citer une collègue, là, remettre le champagne dans la coupe, voire même dans la bouteille hein, quelques heures plus tard, alors qu'elle a dû concéder la victoire. Là, elle l'a concédé par ailleurs. Euh, ce matin. Euh, Donc ça, évidemment, ça a retenu l'attention de tout le monde, mais ce qui a retenu l'attention surtout, c'est le nombre de femmes qui ont remporté leurs élections, des femmes élues dans plusieurs grandes villes québécoises, je pense entre autres, évidemment, à Montréal, Valérie Plante, qui a écrasé, de Nicodère, Donc, c'est pas peu dire là, qu'on n'a pas cru à ça à Montréal, le, le nouveau Denis. Euh, bémol, par contre, parce que le taux de participation à cette élection aussi est vraiment, vraiment, vraiment très, très bas. Euh, ça tournait là, hier aux alentours de 33 Je pense que là, c'est rendu à 36, mais tout de même, c'est vraiment peu, la dernière fois, on était autour de 43 si je ne m'abuse. Puis, ça m'a surprise quand même, parce que s'il y a un moment, tu sais, puis je veux pas citer Justin Trudeau, là, mais quand même un peu où vraiment, là, le, la démocratie est importante, où les citoyens ont quelque chose à dire pour la suite des choses. de La Ville de Montréal, quand même, euh, essuyé plusieurs revers pendant la pandémie, euh, des insatisfactions, il y en avait. Je pensais que ça allait se manifester dimanche, aux urnes, samedi aussi, puis les gens qui ont voté aussi par anticipation, mais ça a l'air que, que non. Il n'y avait pas grand monde euh, qui se bousculait au portillon pour voter, et je trouve ça dommage. C'est un sujet qu'on va aborder euh, un peu plus tard à l'émission, d'ailleurs. Pourquoi on était euh, aussi peu? Qu'est-ce qu'on a Raté. Mais n'empêche, est-ce que c'est le plafond de verre qui a éclaté hier? Catherine Fournier à Longueuil, là, je parlais de Valérie Plante, mais à Gatineau aussi, on a une mairesse, à Saguenay aussi, là, Josée Néron, la mairesse sortante n'a pas remporté, mais c'est une autre femme, Julie Dufour, qui a gagné. Euh, Evelyne Baudin, du côté de Sherbrooke. Euh, puis j'ai trouvé ça beau ce qu'elle a dit, Evelyne Baudin, hier, parce qu'un thème qui revient souvent quand on parle de parité, quand on parle de femmes dans des postes décisionnels, c'est les modèles. Et ce qu'elle a dit, Madame Baudin, c'était « Regardez les petites filles autour de vous, les petites filles qui veulent faire de grandes choses et qui maintenant auront des modèles dans toutes les sphères. » Et ça, c'est absolument vrai. Je trouve ça réjouissant. Après ça, euh, bon, on le fait. là. Il y a plusieurs femmes à la tête de grandes villes au Québec. Mais c'est quoi la suite? Et est-ce qu'il va y avoir des répercussions aussi dans d'autres sphères politiques? Vraiment, vraiment, là, une soirée chargée en émotions, mais aussi en symboles. Euh, et, bon, c'est encourageant pour la suite des choses. Euh, mais, bon, on n'a pas tout gagné. Là. Ces femmes-là vont essuyer des critiques virulentes. C'est déjà commencé. On va remettre en question euh, leurs compétences. On va souligner leur jeunesse. Elles vont se faire insulter de façon différente sur les médias sociaux. On le sait, là, ça joue dur en politique municipale. Euh, donc, tu sais, on aura vraiment quelque chose qu'on n'aura plus besoin de souligner, justement, qu'on a beaucoup de femmes à la mairie et que c'est donc le début d'un temps nouveau. Retour euh, sur mon périple à Québec où j'aime bien, euh, on, on dirait qu'on tombe à vacances automatiquement quand on va dans cette ville-là. Mais euh, je suis allée dans un spa et c'est la première fois euh, que j'y retournais depuis, euh, bon, évidemment, le déconfinement, le fait qu'on soit doublement vacciné depuis la mise en place du passeport vaccinal, je n'étais jamais retournée. Et vraiment, et ça, pas culpa, là, je l'ignorais complètement, euh, le passeport vaccinal n'est pas exigé dans les spas, les saunas. Euh, donc, je me pointe là-bas. Évidemment, il y avait beaucoup de gens. J'étais quand même surprise parce que euh, on devait finalement réserver notre plage horaire, euh, un nombre limité d'invités, une chance, parce qu'il y avait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de monde. C'était crowdé, un bon québécois. Et j'étais surprise parce que, bon, euh, j'arrive là-bas, je, je monte mon, mon passeport vaccinal, puis la, la personne au, à l'accueil me dit, ben c'est pas nécessaire. J'ai dit, mais comment ça? C'est pas nécessaire. Je m'en vais m'enfermer dans un sauna sec, dans des bains vapeurs. euh, Puisque, bon, je veux bien concevoir que le reste des installations, c'est majoritairement à l'extérieur. Ça, c'est plus ou moins grave. Mais en dedans, là, dans les saunas, je trouvais ça un peu et ben, pas disons le comme ça puis pas tellement logique là alors que bon on doit montrer notre passeport vaccinal au restaurant alors que quand on est dans une salle de spectacle on doit porter un masque ben dans un sauna et dans euh, que ce soit un sauna sec ou un sauna vapeur c'est pas le cas donc vraiment j'ai trouvé ça spécial et je comprends là qu'il y a plusieurs spas qui demandent malgré tout le passeport vaccinal donc je veux pas généraliser c'est pas tous les spas ça semble euh, bon être quelques établissements là qui finalement, euh, demande pas grand-chose, mais on va parler à une experte tantôt, parce que je suis en train d'avoir peur pour rien. Je suis en train de me dire, euh, ben là, c'est donc n'est pas, si tu dors ma tête, là, parce qu'à un moment donné, à force d'entendre toutes sortes d'affaires, on vient qu'on sait plus, donc on fera euh, la lumière là-dessus, mais vous avez été plusieurs à m'écrire là, sur ce que vous voyez comme une incongruité, les SPA, pas besoin de montrer notre passeport vaccinant.
3: Je pense que c'est ce qui a fait
4: sursauter le procureur de la Couronne. Nicole Gibaud. J'en ai un ras le bol de
2: ces gens-là. À mon sens, c'est de l'intimidation. Geneviève Peterson. C'est sûr. Puis sauve en marchette, on n'a le temps de
5: le rattraper. La rencontre. Ouais, mais, mais toi, de
2: comme de juge, ça, c'est, est-ce que ça. c'est le juge qui décide ça? Comment ça marche?
5: Oui, 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 C'est le juge. La rencontre gibault Peterson.
2: salut. Écoute, je sais que quand tu étais juge, tu n'avais pas le temps d'écouter des sopes euh, l'après-midi, mais ça, c'est Gilles Sinclair. ok C'est le thème du sope version française Santa Barbara qui jouait l'après-midi quand je revenais de l'école vers 92. Ça a joué de 89 à 95 à TVA. Euh, Puis pourquoi je te fais jouer la musique d'un sope, tu penses, Nicole? Pourquoi?
4: (rire) Peut-être parce qu'on va commencer par le titre d'un article ce matin que le torchon brûle. Corps entre la. <rire> avec la juge en
2: chef. Oui, Lucie Rondeau, euh, simon jolin Barrette, ben oui. ça continue, le, le torchon brûle, euh, c'est on tire le la... titre de Ben oui, ben ça. oui, écoute, il, il se chicane et là, euh, on... Mais On n'est pas je... sur le même chicane. Non, parce que attends, c'est ça qui est intéressant. Le toute la discussion sur le tribunal spécialisé, bon, ça fait longtemps qu'on en parle, mais nous, tout ce qu'on disait tout ce temps-là, c'était tout ça part euh, d'une bisbille par rapport au bilinguisme. C'est ça. Et là, la juge en chef qui poursuit, elle souhaite, elle poursuit là, le le ministre de la justice Simon Jean-Lin Moi, j'en reviens pas, une... je t'attends. Ouais, euh, je
4: mais je suis pas du tout. Euh surprise, mais pas du tout, du tout surprise. J'avais déjà commenté cette affaire-là quand c'est sorti, puis c'est pour ça qu'on a été en mesure d'en reparler ensemble, parce que j'étais pas au fait Tant que ça, parce que je suis pas dans les secrets des dieux là, mais j'étais quand même un peu au fait en lisant plein de choses là-dessus du pourquoi là, on, on, on on était si strict là-dessus, c'est que je vais faire un petit tableau quand on on, on, a, on veut avoir une nomination dans un district parce qu'un juge est, est parti à la retraite. Mm-hmm. Ou, peu importe, là. Euh, il a atteint le nombre maximum d'années qui peut séger, Bon, 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 il faut remplacer dans une division ou dans un autre. Ben, on, on envoie ce qu'on appelle des avis euh, qu'il faut qu'ils soient publiés pour que la classe euh, des avocats puisse se présenter et, et et faire face à un comité de sélection. Hum. Bon, ben ces avis-là sont publiés et il y en a eu trois. C'est là-dessus là, que le torchon brûle plus spécifiquement, mais c'est beaucoup plus large cette portée-là. C'est que on a envoyé des avis euh, pour ces, ces, cette demande de remplacer des juges. Et à ce moment-là, euh, la, la demande de la Cour du Québec, c'était des juges bilingues. C'était pour Montréal, pour Laval, Saint-Jérôme, entre autres. Là, et, euh, et là, le ministre de la Justice euh, a demandé de. Bon, ce que la juge en chef dit, c'est qu'on s'ingère dans cette demande-là en disant nous, là, euh, le ministère, là, c'est un. on va envoyer un avis pour euh, avoir, euh, bon, un comité qui va siéger pour entendre les demandes des avocats. Point pas. Des avocats bilingues, pas des avocats anglais ou français, pas rien, mais c'est, c'est des avocats point. Alors, s'il n'y en a pas de bilingues, ben, c'est désolant, mais c'est comme ça que ça se passe parce que c'est, c'est. On est au Québec, puis ça devrait être des gens. Là, je résume, là, vite fait, là, c'est pas exactement la position exacte, là, mais, mais c'est ça. C'est, c'est, c'est tout ça est relatif à la langue. Or, quand on assigne dans des dans des districts, c'est là où j'ai beaucoup de misère à l'avaler là, mmh. surtout après ce qui est ce qui est arrivé la, la semaine dernière et les autres semaines, qu'on soit euh, pour ou contre euh, qu'on soit en faveur, ce euh, c'est pas une question nécessairement de l'angle ici là. c'est une question des de, que C'est les, comment c'est mené. Mais les justes. Qui doivent et, et doivent se présenter devant le tribunal, soit par une ordonnance, oui. soit qu'ils sont, euh, sont soumis à un subpénal ou quoi que ce soit, ou, ou des enfants qui vont témoigner, qui viennent d'une famille qui est, pas, qui, 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 qui est de l'extérieur de notre pays, puis qui s'adresse seulement qu'en anglais, puis qu'il faut qu'il y ait au tribunal de la jeunesse. Mettons-le. Peu importe les, les témoins, euh, écoute, je peux n'en passer, parce que j'ai eu tellement de gens qui sont présentés devant moi pendant 23 ans, à titre de témoins, à titre d'experts, t- les enfants, des parents, des, des, des bon, toutes sortes de personnes, ben je pense qu'on ne se posera pas question longtemps. Montréal, Saint-Jérôme, Laval, euh, oui, ça peut arriver qu'il y ait des besoins criants dans les deux langues, et rapidement. Là, ce qu'on veut faire, c'est s'ingérer pour avoir seulement des gens qui, possiblement, euh, utiliseraient le français, puis sinon... Qu'ils ont, ils peuvent maîtriser une autre langue, mais ce ne serait pas une demande qu'on ferait aux, aux gens qui se présentent pour ce comité-là, les avocats. On dit, ça, ça n'en ferait pas un constat, on ne dit pas ce n'est pas une obligation, alors que ce n'est pas ce que la juge en chef veut. Elle, ce n'est pas elle personnellement, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est l'administration de la justice pour faire en sorte que les gens sur place. Ne sois pas obligé de suspendre des heures, parce que des fois, il y a juste un juge qui siège. Oui. À Montréal, il y en a 15, mais ils sont occupés partout, euh, puis, etc. pas suspendre tout le monde, aller chercher des interprètes, courir à gauche, courir à droite. Hey, j'avais de la misère à trouver des interprètes des fois, moi, puis j'étais à côté du pont d'Ottawa. Euh, puis on avait beaucoup de misère à trouver des interprètes souvent il fallait journée, des heures et des jours pour trouver un interprète or ici ce sont les besoins puis l'argument fondamental que je trouve important c'est qu'on a eu une commission de Bastarache on s'en souvient la commission de Bastarache parce qu'on disait qu'il ne fallait pas que le politique s'ingère dans les nominations oui. et dans les concours Ben c'est ce que le, 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 le conseil de la, de la magistrature est impliqué dans ce dossier-là la juge en chef, les juges en chef également associés, puis ils disent, là, là si ça, c'est pas de l'ingérence politique, contrairement à la commission Bastarache, que ce soit pour la langue ou autre chose, ne vous ingérez pas dans les nominations ou la demande de nomination des candidats. Mais oui,
2: mais c'est qu'est-ce qu'il va toujours. falloir faire, Nicole, pour que tout ça se rétablisse, là, parce que là, dans plusieurs dossiers, ça va plus du tout. Est-ce qu'il faut les enfermer, Mme Rondeau ah. et M. simon jean barrette dans un chalet, une fin de semaine, puis jeter la clé, puis faire venir des médiateurs, je veux dire, il faut C'est, que ça arrête, il faut avancer.
4: Rendu, rendu au point où on en est rendu, j'ai la nette impression que cette demande de pourvoi puis de sursis va peut-être, malheureusement, être la seule chose, que ce soit un tribunal indépendant, ça va être la Cour supérieure qui va hum. dire, « Bon, un instant, dans ces trois avis-là, là, parce qu'il y a trois, de, trois, trois avis qui sont sortis, et puis qu'on a enlevé euh, le, le fait qu'il devait être bilingue tel que le requérait la Cour du Québec. » bien là, il y a quelqu'un qui va se faire taper ses doigts. Puis je pense que chacun va se positionner tant et aussi longtemps, et là, quand je dis tant et aussi longtemps, là, c'est pas tant et aussi longtemps que la Cour supérieure. Ça va être la Cour supérieure, la Cour d'appel, mmh. Cour suprême. Là, parce que c'est une question fondamentale de s'ingérer dans le processus de nomination. Et que ça va être... Je ne sais pas, mais c'est, c'est, c'est presque impossible d'en arriver à une conclusion, à moins vraiment que le ministre Jolin-Barrette dise « OK, c'est correct mmh. ». Est-ce qu'il va le faire? Je suis pas sûre. OK, c'est correct. Le processus de nomination, c'est pas si grave que ça, mais assurez-vous qu'il y ait des, 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 du français. Tout. Oh, mais je, Ça fait des années que je vois ça, mais qu'on s'assure qu'il y a du français partout Puis que s'il y a un témoin en anglais, euh, on ne peut pas empêcher une cause de continuer parce qu'il y a un enfant qui n'est qui pas capable ou qu'il y a un témoin qui n'est pas capable. ou qu'un... Voyons, ça n'a pas de sens. Là, de, de, de... C'est pour ça qu'il faut ajuster. Il ne faut pas s'immiscer dans les demandes euh, dans à ce sens-là, à mon avis. Ça, c'est mon avis.
2: Très bien. Bon, euh, on se parle du décès de quatre personnes. Là. Cette famille euh, qui a été causée, je parle des décès, là, par l'alcool au volant, ça se passait à Beauport. Euh, là, la peine dans le cadre de cet accident-là pourrait mener à une jurisprudence qui donnerait justement des peines plus sévères aux conducteurs... Euh, qui, bon, sont en état d'ébriété, comme c'était le cas de cette personne-là. Là, que c'est arrivée l'après-midi, on en a parlé souvent, là. ça a défrayé la manchette beaucoup. Cette oui. histoire-là, ça, ça a touché les gens. Puis, Nicole, toi, puis ça nous touche particulièrement, là, l'alcool au volant. Souvent, on a des peines un peu dérisoires, entre guillemets, mais là, c'est en train de changer.
4: Oui, c'est en train de changer, puis on le dit régulièrement. Il n'y a pas une semaine, pas une semaine depuis quelque temps, où on dit, ah, on voit des décisions, là, ça commence à bouger. Oui. Évidemment, le changement, là, ça ne se fait jamais du jour au lendemain, puis une jurisprudence euh, ça, ça évolue. La jurisprudence évolue. Et euh, oui, je me souviens très bien parce que moi, un, un dossier qui m'avait nettement euh, marqué. Euh, et, et je reviens là-dessus. Je l'explique rapidement, pas dans le détail. Tommy Lacanze. Tommy Lacan, c'est un individu qui mmh. avait, qui était, euh, qui avait de l'alcool au volant. Puis il y avait, il y a eu une perte de deux vies. Et le juge avait été à l'époque, parce que ça date quand même le dossier de Tommy Lacan, là. 2005, euh, oui. C'est ça. Et, et, et à ce moment-là, le juge avait imposé une sentence, si ma mémoire est bonne, d'environ six ans de, de, de détention. Six ans et demi, oui. Oui, six ans et demi de détention. Et ça avait fait... Oh my God! Six ans et demi, la fourchette n'est pas là. Tu sais, on parle toujours de
2: fourchette, etc. Oui, parce qu'il gérait les familles des victimes avant en disant « Préparez-vous à être déçus, là. Hein? »
4: Exactement. Souvent, on disait ça. Euh, Préparez-vous parce que, bon, on suit la jurisprudence, puis il y a des tendances, puis au Canada, on n'est pas aux États-Unis, puis les sentences sont... bonnes. bon... bon. Ok, mais là il y a un juge, euh, je je l'oublierai jamais qui a dit six ans et demi, et les yeux des gens, des avocats étaient carquillés en disant oh là là, ça vient de mettre la barre très haute euh, pour nos clients, mais euh, ils sont allés en appel. La cour d'appel avait modifié. quatre ans la sentence. Moi, je me souviens j'avais été insurgée contre cette euh, cette euh, sentence diminuée à quatre ans, genre venait juste pas dans les circonstances. Il était temps qu'on continue à porter des culottes serrées pour donner l'exemple. Mais non, la Cour d'appel dit quatre ans. Mais là, ils n'ont pas arrêté là, ils sont à la Cour suprême, et la Cour suprême a dit Oh que non, par exemple. Oui. Là, là, six ans et demi. Donc, ça a donné, ils sont revenus à six ans et demi. Ça a donné une une bonne base. Et maintenant, c'est ça. Euh, on, on, c'est en ascendance présentement. Puis je vois que même pour les remises en liberté et tout ça, on en parle en toujours, toi et moi, là, oui. non, on le remettra pas en liberté parce que mm. euh, ça minerait la confiance dans euh, l'administration de la justice si on savait, hey, moi, des cas de récidive de 19 puis 12 fois, puis 6 fois, puis 15 fois. – On en a vu, là. – t- Oui, on en a vu, puis là, ça n'a plus d'allure. Quand on parle du pire crime pour le pire des criminels, s'il si est décou- trouvé coupable, mm. X nombre de fois. Mais tant qu'à moi, c'est là, là. tu t'as des avocats, dont ma, Maître Belmort, qui dit que ça devrait être à vie, là. Ça devrait être 20 ans minimum. Ben, à vie. Euh, c'est-à-dire 20 ans. Mais, OK, je comprends que c'est chacun est un cas d'espèce, mais pour des multirécidivistes, là, je parle pas de, 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 de d'une fois, je parle de plusieurs, plusieurs fois. Évidemment, je pense que le message est lancé. Puis ce juge-là, euh, il a lancé ce message-là et, et, et ça commence à bouger beaucoup plus vite et beaucoup plus clairement qu'on mmh. pense. Alors, je suis bien heureuse de voir ce genre de décision-là euh, qui a été rendue euh, par le juge Alain Morin.
2: Rapidement, Nicole, vraiment un rebondissement surprenant dans le procès du couple accusé d'avoir aidé la mafia à tuer deux frères.
4: Oui, ça c'est un long, long, long procès. Euh, ça, ça va être je, un petit rappel parce que ceux qui l'ont pas suivi, puis même moi qui l'ai suivi, mais jamais comme certains journalistes euh, dont il faut que je nomme le, le courage, d'avoir suivi tout ça jour par jour Daniel Renaud là, mm-hmm. euh, il a fait un travail exceptionnel. Puis je lisais ses articles, je l'écoutais. Et effectivement, moi je l'écoutais là, mais de façon sporadique, jamais comme comme ça. Et c'est oui, c'est deux frères qui étaient liés à la mafia. Hein, qui ont été, euh, les deux frères liés à la mafia, là, ont été assassinés par un tueur à gage. Puis ces deux frères-là, assassinés, après ça, leur corps a été brûlé. Après ça, ils ont été jetés dans, à la rivière, apparemment, là, les cendres, puis ça a brûlé pendant des heures et des heures et des heures. On a retrouvé, à cause d'un agent de, de, civil d'inf... d'infiltration qu'on appelle communément une taupe, là, mm-hmm. celui, eff... effectivement, euh, qui les a enregistrés. C'est les gens là, Vio et Dion. Alors, ont enregistré les conversations. Puis, de par ces conversations là, les policiers en sont venus à une arrestation de Monsieur et Madame là, Vio et Dion. Puis, ont arrêté d'autres individus. Puis, etc. Puis, il y a eu des interrogatoires. Bon, c'est là où le le bas blesse Quand on arrête des gens, évidemment, les enquêteurs font des interrogatoires. Ces interrogatoires là, se sont faits. Euh, de façon très euh, longue, c'est ardu, ça n'a pas été facile, puis en bout de ligne, ils auraient obtenu euh, l'histoire, puis les deux disent, oui, on a comploté, oui, on a fait ci, oui, on a fait ça. Ça, on a tenté de mettre ça en preuve au procès, devant jury. Il faut comprendre que les policiers, d'emblée, là, ils peuvent, même si on a donné le droit à un avocat, même, pis ça, je le dis, là, clairement, là, ils peuvent continuer à interroger. Ce n'est pas une interdiction, là. la jurisprudence le dit, mais il y a une limite où aller la ligne fine, là. Il ouais. ne faut pas faire des promesses, il ne faut pas faire des menaces déguisées ou insister ou quoi que ce soit. Or ici, je n'irai pas dans le détail, mais c'est très, très, très long, là. Mais le juge qui est le maître de, à, à décider si la preuve ou non est possible et acceptable et elle est légale, a dit non. C'est, c'est, c'est une, c'est, on a extorqué finalement euh, ces aveux-là là, d'une oui. façon que le droit ne veut pas permettre de présenter. Bien, encore une fois, on l'a remis sur le dos des enquêteurs de, qui ont fait l'enquête là-dedans. Ouais, toujours on la procédure. C'est, c'est ça. On ne l'a pas présenté au jury. Mais là, le problème, c'est quand ils sont allés témoigner, ils ont dit le contraire. Or, les gens se posent la question, il y a une question de déontologie, là, ça n'a pas de bon sens, là. On dit blanc dans un cas, noir dans l'autre cas, et le jury ne le sait même pas. Ils doivent être tout à l'envers aujourd'hui, mais il faut comprendre que devant les policiers, c'est pas sous serment. Devant la cour, c'est sous serment. Puis les gens qui étaient sous serment, les accusés, ne pouvaient même pas expliquer qu'ils se sentaient, eux, ou la raison pour laquelle ils auraient... Bon, fait ces aveux-là, qui seraient des aveux qui sont faux. Mais ils ne pouvaient pas l'expliquer parce que le juge avait exclu la preuve.
2: Alors, ouais, c'est ça. C'est, c'est ça. vraiment,
4: ouais. sérieusement, amplifié de complexité. Mais ce n'est pas terminé, ce dossier-là. Il y aura d'autres procédures, euh, on le voit dans le journal ce matin, mmh. Daniel Renaud l'a bien expliqué, qui s'en viennent. Et on va en parler encore de cette affaire-là, euh, Geneviève, j'en suis certaine.
2: Évidemment, très bien. Merci, Nicole. À demain. À demain.
1: Geneviève Peterson.
6: Rebelle dans l'âme, elle dénonce l'injustice et revendique le changement. On va revenir
2: sur ce phénomène. Plusieurs maires à la tête de grandes villes au Québec. On va en parler avec la mairesse sortante de Magog, Vicky May, âme qui depuis de nombreuses années se démène pour amener plus de femmes en politique. Et juste pour la petite histoire, la madame qui a été mairesse de Magog pendant 12 ans, c'est Nathalie Pelletier qui a été élue hier à la mairie. Madame Am ne s'était pas présentée. Elle est là. Bonjour, madame. Bonjour. Bon, euh, on a vu quelque chose d'assez extraordinaire. Hier soir, là, on pouvait voir là, les réactions qui étaient nombreuses sur les médias sociaux. Les gens étaient contents, les gens soulignaient, euh, hommes comme femmes, là, que ça faisait du bien de voir des femmes à la tête de villes importantes au Québec, euh, Parlait des conseils de ville. Puis c'est vrai que, bon, euh, par rapport à ce qui se faisait avant, euh, au niveau des pourcentages, là, on a plus de femmes élues, plus de femmes aussi qui se sont présentées. Vous, ça fait longtemps que vous êtes en politique. Euh, Madame vous l'avez vu, ce changement-là?
7: Oui, 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 on l'a vu, Puis, je pense que vous vous l'avez dit d'entrée de jeu, ce, qui est, ce qu'on remarque cette élection-ci, c'est beaucoup de femmes dans dans les grandes villes. Oui. Moi, quand j'ai été élue il y a 12 ans, on avait fait le constat qu'il y avait plus de femmes dans les petites et les très petites municipalités. Là, on le voit de plus en plus dans les grandes villes. Mmh. Euh, puis à la mairie, de plus en plus aussi. Donc, euh, puis puis je pense qu'effectivement, c'est bien accueilli par mmh. euh, là, Comme société, on est on, on est prêt, là, on est rendu là, là.
2: Ben, ben, on va en reparler de ça on est vraiment rendu là. Vous commencez par le beau. On commence par le beau. J'aime ça commencer par le beau parce que là, à Longueuil, on a une mairesse, Saguenay, Gatineau, Montréal, Sherbrooke, Ramby. Euh, quel message ça envoie, ça? Bien, moi, je pense avoir un message très positif euh, parce que même s'il y a eu aussi, il
7: faut, faut, faut dire aussi qu'il y a eu beaucoup de gens délus par acclamation, donc on sentait aussi, dans le contexte actuellement, une espèce de désintéressement aussi envers la politique, puis on sortait d'une élection fédérale, tout ça, fait que déjà qu'il y a eu des candidats qui ont osé puis tout l'avènement des, des médias sociaux, j'en parle d'ailleurs dans mon livre de ça aussi, qui affecte beaucoup la, la vie euh, des gens, euh, on, on aurait pu penser qu'on on perdrait du galon, ou il y avait un risque, en tout cas, moi, je pense d'avoir besoin mais au contraire c'est mmh. positif puis en plus il y a beaucoup de jeunes femmes de jeunes professionnels et ça c'est intéressant aussi tu sais la politique c'est pas juste une affaire pour pour la
2: retraite ou la pré-retraite. au
7: contraire
3: mais on est dans vit cette idée là
2: non mais c'est vrai ça c'est tellement important ce que vous dites madame parce que ce qu'on se fait souvent dire que c'est pour aller en politique il faut que tu aies rien à gagner rien à perdre donc il faut que ta carrière soit faite il faut que tu sois quasiment indépendant financièrement et tout ça puis là c'est pas ça qu'on est en train de voir on est en train de voir des gens là on parle des femmes le maire Laval c'est un maire de 30 ans, Catherine Fournier est jeune aussi, plein de jeunes femmes, leur carrière est visiblement en, en plein essor, donc c'est plus nécessairement vrai, là, tout ça, ou c'est un préjugé, je sais pas. Mais on va le traîner encore un bout de temps parce que, aussi, ce, qui, ce qu'on n'ose pas souvent parler à
7: l'intérêt de ça, c'est le salaire. Pourquoi qu'il y a des jeunes professionnels qui ne sont pas intéressés par la politique? C'est entre autres parce qu'ils ne veulent pas sacrifier un bon salaire. Moi, c'est ce que j'ai fait. Là. J'ai choisi d'avoir un moins bon salaire mmh. en allant en politique. Mais ce pas tout le monde. Parce qui peut qu'en faire
2: moyenne, ça. les maires dans les villes au Québec, ça gagne pas une terre en bois de boue. Je pense que c'était 18 000 le salaire moyen. Ça dépend de la grosseur de la ville, là, évidemment, mais moi, en moyenne. Là. Évidemment. Fait que moi, je pense que ça, c'est un, un débat aussi qui va
7: falloir mmh. aller au bout de ce débat-là. Moi, j'ai, j'ai toujours dit, je trouve ça inconcevable que la personne qui est en haut de l'organigramme, qui est incapable ouais. de tout, gagne moins que l'ensemble de ses directeurs de son équipe de direction.
2: Ben, ça, il oui. y a quelque
8: chose qui marche pas. Ben,
2: oui, oui, OK. Puis là, euh, vous, vous, ça fait longtemps, là, je l'ai dit tantôt, que vous faites de la politique. Quand vous avez commencé, là, quand vous faisiez du porte-à-porte, euh, est-ce que vous étiez bien accueilli chez les gens? Écoute, majoritairement,
7: mais j'ai vécu des expériences. Entre autres, je vais m'en souvenir toute ma vie. Il y a un monsieur qui m'a fermé la porte au nez, puis je vous le dis, j'ai senti la porte sur le nez là, en me disant retournez à vos chaudrons.
2: Ça, c'était en quelle année, j'ai pas ça? J'ai vécu ça. En 99. <rire> Bien, ça fait pas si longtemps que ça. Je m'excuse, là. Ouais. mais là j'entends plus ça, puis euh,
7: ben, de moins en moins en mm. tout cas. Je sais pas qu'il en reste plus, mais euh, et, et, et de mes collègues mères. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée à l'UMQ, on est regroupé par euh, caucus d'affinité, puis j'étais avec 27 sept mères. Mm. J'étais la seule mère ça, mais j'ai jamais senti que j'étais pas à ma place ou que j'étais dans un old boys club comme on dit. Alors, c'est, c'est
2: en train de changer, c'est en train de changer, mm. puis je suis tellement
7: contente de voir ça. Là
2: ben parlons-en euh, de la fin du boys club là, plusieurs personnes euh, ont dit bon ben est-ce qu'on peut en enfin fait l'enterrer ce fameux club là puis faire un, un women's club et, et tout ça qui ouais. euh, vous parlez de votre livre euh, tantôt là euh, déployons nos ailes euh, pour parler de la place des femmes en politique vous avez écrit ça vous avez aussi accompagné beaucoup de femmes là, dans leur chemin politique euh, pour qu'elles remportent euh, ou pas leurs élections qu'elles s'impliquent comment vous les aidez ces femmes là comment c'est parce que moi j'ai toujours euh, puis je, je dis ça vraiment euh, sans aucune méchanceté j'ai toujours de la misère avec le discours selon lequel on accompagne les femmes différemment que les hommes. Mais je sais que c'est le cas. Là. Je veux juste vous, que vous m'expliquiez pourquoi c'est différent. Euh,
7: ben, écoute, ça, c'est une bonne question. Pourquoi c'est différent? Ben, c'est différent, moi, je pense, parce que c'est une femme qui parle à une femme, qui, qui a évolué dans un monde d'hommes. Alors, on part de ça. Okay. Genre, quand on sera 50-50 ou dans la zone de parité 40-60, peut-être qu'on n'aura pas le même discours. Mais à partir du, du moment où tu choisis de faire un métier non traditionnel ou oui. d'aller dans un milieu qui est généralement occupé par des hommes, bien, c'est le fun de savoir comment d'autres femmes ont tracé leur voie et comment ils ont réussi à, à faire leur chemin là-dedans. Puis c'est pour ça que je trouvais ça important aussi d'écrire un livre là-dessus, comment c'est important de rester femme, parce que de ne pas, de pas tenter d'imiter les gars. Ce n'est pas ça qu'on veut. On a, on a un style de leadership différent. On, a, on arrive avec des ventes. Mais c'est pas un préjugé,
2: différente. ça, de dire que les femmes ont des valeurs différentes. Je comprends ce que vous voulez dire par pas besoin oui. d'imiter les hommes parce qu'avant, euh, j'ai l'impression que les femmes de pouvoir avaient l'impression qu'elles ne seraient pas prises au sérieux si elles ne copiaient pas la façon qu'ont les hommes de gérer les affaires, d'aborder les problèmes. Mais, mais de dire qu'on a des valeurs différentes, par exemple que les femmes sont plus douces ou que les, je dis n'importe quoi, là, mais vous comprenez ce que je veux dire? C'est, 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 oui. Vous croyez vraiment à ça? Ben écoute, je, je c'est vrai
7: qu'on on, ça fait partie du lot des préjugés mais c'est statistiquement prouvé mm-hmm. euh, de la façon qu'on notre, notre style de leadership il est différent puis notre façon de rechercher le consensus. On apporte une différente façon de travailler à la table. C'est hum. oui. Mais na, oui, c'est vrai que quand mais on c'est est construit, encore, encore en train d'alimenter des stéréotypes...
2: Non, mais c'est sont... construit. Quand on va être paritaire et qu'on n'aura plus ces discussions-là, on aura peut-être, il y aura peut-être moins de constructions comme celle-ci. Ça sera peut-être, ouais. euh, ça sera peut-être euh, équivalent parce que, vous l'avez dit, là, le, on n'est on pas pareil, on n'aborde on pas les affaires. Puis la façon dont on traite les femmes en politique, on en a plusieurs exemples. Là. On pourrait en, en dérouler jusqu'à demain matin. pensons ouais. à comment Pauline Marois était traitée dans les médias. Même Mme Plante hier, je l'ai trouvé très drôle là, quand elle a dit Regardez, là, ça se peut être en tête de Montréal, puis sourire. on lui reproche tout le temps de rire comme une niaiseuse, justement. Même puis des, saurait... femmes. Même des femmes. Des ah, femmes. Surtout les, les femmes. Et Je plaide coupable. Souvent, j'ai l'impression qu'on est plus dur avec nos, nos ouais. consœurs, euh, Bon, qui se présentent en politique. On souligne davantage leurs compétences, leur manque de compétences on souligne leur jeunesse, puis la façon dont les insultes sont différentes aussi. Là. La façon qu'il s'habille, pensait à la mairesse mmh. bouchée. À l'époque, tout oh mon ciel, c'est, c'est
7: robes C'est vrai. Pour faire la témairesse de la capitale,
2: là. <rire> Mais quand on aura un, un traitement équivalent, on pourra dire que, que les choses ont vraiment chancé parce que des réactions de mon oncle, là, on, on en a encore. Et là, je voulais vous faire écouter, madame Am un, un extrait, parce que François Lambert, vous le connaissez, là, l'homme d'affaires euh, qui a participé à plusieurs télé-réalités, qui aime bien se prononcer euh, sur les sujets politiques, ça l'intéresse. fait un Facebook Live, comme il y en a l'habitude, là, ce matin, où il commentait euh, l'élection euh, d'hier soir. Je vous laisse l'entendre, qu'est-ce qu'il a dit.
6: Je voulais voir qui avait gagné les élections. Je m'en doutais un peu, pour bon, Montréal, j'étais surpris pour Québec. Euh, j'ai été surpris aussi à Gatineau, celle qu'on a parlé tout le temps. Vous voyez comment les belles femmes ont, ont un préjugé pour elle. hein? il y avait une femme un peu qui ressemblait à Mélanie Jolie, le même genre. « Salut, Jérémy. Et euh, on la voyait gagnante à Gatineau. Finalement, ce pas elle qui a gagné, hein? les maudits préjugés. Bon, là, euh, je mets un peu sur la
2: sellette François Lambert parce que c'est une personnalité publique, mais, mais cette idée-là, là, que le, le préjugé de la beauté joue en la faveur des femmes, et que, là, qu'il se montre bien surpris là, que Maud Marquis-Bissonnette n'ait pas gagné en voulant dire France France est n'est pas à son goût. Euh, malheureusement, là, c'est des choses qu'on voit circuler depuis hier.
7: Oui, puis c'est, c'est, malheureusement, c'est le bon mot. Moi, je l'ai vécu même dans la campagne à Magog, où j'en ai entendu des commentaires. Oui, mais elle est cute. Je suis comme, hey,
2: wow. Mais c'est quoi, mais vous, mais... vous c'est pas cute assez à leur goût? <rire> c'est tout ça du texte? <rire> c'est ça, c'est... Mais c'est terrible. Non, mais moi, je capote quand on soit en train de, de se parler de ça. Fait que C'est pas les idées, puis c'est comme ça aussi pour les médias. Si t'es pas cute, tu fais pas de médias.
7: Ben, non, mais c'est ça. Malheureusement, on accorde encore trop d'importance à l'apparence physique, là, mais
2: Chez euh, les candidats masculins ça, aussi, peut-être on accorde l'importance aussi beaucoup à ça, mais oui, moins. Oui,
7: oui, oui, ben, oui, nous, on a un mm. conseiller, ici, je le nommerai pas, je ne veux pas le gêner, là, mais il y en a beaucoup <rire> qui ont dit Ah ben, ouais, tu es bel homme, tu sais pas en carte. Donc, Oui, oui, on accorde encore comme société beaucoup trop d'importance à l'apparence physique.
2: Hum. Bon, n'empêche, puis là On va retourner dans le positif Parce que quand même, ce qui s'est passé, c'est pas rien Euh, Des résultats qui vont avoir, selon vous Un impact sur toute la sphère politique Est-ce que c'est le cas? Tellement, tellement Puis des décisions qui Je crois, pour l'avoir vécu
7: Vont ressembler plus à la population qu'on représente Si on, On se rapproche de plus en plus à des conseils municipaux qui ressemblent à la population. Donc, on devrait mmh. avoir de plus en plus des soins, devraient avoir de plus en plus l'impression qu'on comprend leurs besoins. Euh, moi, je pense que ça va faire une un énorme différence. Mmh. Ça devrait aussi intéresser d'autres personnes euh, à se présenter, puis de voir ces femmes-là après aussi s'investir dans des endroits comme à l'UMQ ou à la Fédération canadienne de municipalité. Oui. Ben, je vous le rappelle. Là, je vous suis êtes, le euh,
2: oui, c'est ça. Vous, vous êtes impliqués. là. Puis Je trouve ça intéressant, là, puis on va se laisser là-dessus. Euh, les, les conseils municipaux, là, la parité, oui, la représentativité aussi. Là, à Longueuil, notamment, euh, on a des personnes de, de différentes origines, mais vous dites, euh, des conseils plus représentatifs de la population, et ces votes-là, ça nous montre, entre guillemets, qu'on, qu'on représente plus la... La population, le taux de participation, madame, qu'est-ce qu'on a raté? Il n'y a personne c'est qui a ça. été voté. C'est capoté. Là, on est dans une pandémie. L'effet du vote va être vraiment très, très tangible. Pourquoi personne ne s'est pointé aux hommes? C'est désastreux. Écoute, on se l'explique mal.
7: C'est, écoute, à ma gueule, c'est 39 ch- euh, c'est, c'est épouvantable. C'est épouvantable. C'est... Ça veut dire... Je sais pas, mais je sais que ça a été très difficile pour les équipes de faire sortir le vote, comme on dit. Hein? Bon, on parle
2: du vote électronique, là.
7: Ah, écoute, ça fait au moins dix ans que j'en parle. Le DGE, je m'excuse, il est archaïque. C'est le temps. Là, je suis capable de faire mes transactions bancaires en ligne. Pourquoi je peux pas voter en ben, ligne? Payer des impôts, faire tout ça. Là. ça pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens parce que, parce que c'est ça le défi aujourd'hui, c'est que le monde, il faisait super beau dimanche. Hein? Fait qu'on aimait mieux raquer nos feuilles que d'aller voter. C'est oui, clair,
2: mais, mais on peut, peut aussi voter samedi, on peut aussi voter la fin de semaine passée. Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai voté par anticipation. Je sais, puis faire sortir le vote, ça a été un
7: défi parce que maintenant, 60, je sais pas si c'est 70 ou 80 du monde maintenant, mais ont plus de ligne fixe. Fait que là, euh, Comment tu fais pour rejoindre le monde, pour leur dire, Hey, on compte sur toi pour aller voter, tu sais?
2: ah, ben ça, oui, il faut faire beaucoup de porte-à-porte, puis heureusement, euh, bon, on est en 2021 fait qu'on se fait pas dire de retourner dans mon cœur. <rires> Comme vous à l'époque. Vicky, mais, hein, merci beaucoup. C'était très intéressant, qui est ex-mairesse euh, de Magog. Je vous rappelle le titre euh, de son livre, euh, Donnons-nous des ailes. C'est ça? Non? Oui, non? Oui. Euh, Mairesse de Magog pendant 12 ans, présidée de la Fédération canadienne des municipalités pendant un an. Merci beaucoup. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson. Cub Radio
2: de moranville Ouellet, est avec nous pour parler de complot, de théorie du complot, nouvelles euh, aventures chaque début de semaine, chaque lundi.
9: Il y en a tellement à raconter. Écoute, je suis triste de voir ça à chaque fois, mais d'un autre côté, ça me donne du matériel, je te dirais, à revendre parce que, je le rappelle, pour un théoricien du complot chevronné, tous les éléments d'actualité ou presque sont susceptibles d'être tournés en théorie du complot et c'est de plus en plus vrai, surtout quand on parle des gens qui euh, fréquentent les sphères associées à QAnon.
2: Puis là, tu veux me parler de Travis Scott?
9: Ouais, parce qu'il est arrivé là, euh, tout le monde a dû voir ça un peu là, au cours du week-end, le vendredi, ce spectacle au Astro World de Houston qui a dégénéré vraiment lorsque euh, il y a eu une transition entre le chanteur, là, le rappeur Travis Scott, ouais. Drake qui est embarqué par la suite, mouvement de foule, hein, 50 000 personnes et en bougeant, ça fait huit morts, de oui, nombreux blessés. Euh, ouais, ouais, tout, il y a toute une controverse autour de tout ça. Là. Aujourd'hui, on apprenait entre autres que des gens qui étaient dans la foule, des familles, des gens décédés également qui poursuivent les chanteurs, les organisateurs. De, du festival parce que, entre autres, semble-t-il, puis l'enquête va le dire, là, ça a été ouvert d'ailleurs par la police de Houston, mais Travis Scott semblait continuer à chanter malgré la KU, le chaos général. Il euh, y a des gens qui sont montés sur le, sur, directement là, sur la le scène contrôle, en là. avant pour crier « People are dying, please! » C'était un événement complètement affreux là, qui s'est déroulé. Ça a pris près de 24 heures pour que Travis Scott enfin réagisse sur les médias sociaux en se disant « dévasté ». Mais bon, donc le mal est fait. Hey,
2: 300 spectateurs, Alex, qui ont dû être traité Pour des blessures sur place.
9: Ouais, ouais c'est complètement fou. là. C'est vraiment des, des mouvements de panique dans la foule. Voilà. Puis plus il y avait des gens qui se faisaient piétiner. Il y plus, avait plein d'enfants, hein, ça c'est bougeait.
2: ça qu'on dit
9: là, là-bas. Là. Ouais, c'est vraiment là, les, les, les huit morts sont en genre de 14 et 27 ans. Là. C'est très, très jeune, oh, la ça a foule. Ça aucun sens. Également. il y, y a tout un historique de Travis Scott aussi qui, qui est un, un fou furieux pendant ses concerts, là, qui incite les gens à se rentrer dedans. OK, fait qu'il euh, qui, il,
2: est, il est un euh, enabler de ces ouais, affaires-là. Disons
9: qu'il y a un historique qui n'est pas très, très puis c'est un événement qui est complètement affreux. Maintenant, par contre, si tout ce qui s'est passé là, je le répète, c'est une tragédie, eh bien, ça n'a pas pris 24 heures, je te dirais, pour qu'immédiatement, des gens affiliés à QAnon commencent Nos à y voir. amis ont récupéré ça. Ben, ils, ils ont vu, dans toutes sortes de signes, un rituel satanique, ben oui, encore une fois, pour être capable de, de générer une frénésie dans la foule en écoutant la musique. Il y a des gens qui ont associé ça à des ondes 5G, même là, en disant que ça avait excité les gens tellement que se sont tous piétinés et qu'il y aurait eu plus de morts encore que les 8, et tout ça dans le but, évidemment, d'extraire leurs âmes pour servir le démon ou autre dessin satanique. C'est une thématique qui revient, qui commence à être un peu redondante, là, de tout associer à Satan, au démon. Mais disons que, s- tu moi, que...
2: Tu sais que le mouvement QAnon est tributaire de la grande hystérie collective qu'on a eue sur le satanisme dans les années 80. J'ai appris ça dans la balado, le balado, je ne sais jamais quoi dire, croyance, euh, je t'en parle souvent, là, mm-hmm. qui a été faite par Brigitte Noël, Jeff Yates. C'est vraiment, tu sais, quand on disait la semaine passée, là, les théories du complot empruntent et quand il n'y a plus d'explication, empruntent, empruntent. Mais QNN, c'est vraiment, directement, plusieurs experts le, le disent en lien avec cette espèce de, de courant-là. fait que ce n'est pas étonnant de revoir l'espèce d'obsession du satanisme.
9: Et quand on parle d'obsession du satanisme, je le dis, là, on est prêt toujours, lorsqu'on est pris, disons-le, dans un mouvement comme celui-là, mmh. on voit tellement de coïncidences. Plutôt, on en cherche tellement qu'on finit par en voir partout de ces fameuses coïncidences-là. Et oui. Je te le dis, là, c'est, c'est pas n'importe quoi. Il y a des gens qui se sont mis à faire là, de la fameuse numérologie, puis à regarder dans <rire> les chiffres un peu partout yes. pour voir qu'est-ce qui pouvait prouver que il y avait des liens satanistes six, six, là-dedans. 6 plus
2: mais, 3 plus 9 disant 3. Ouais, mais, le, le nombre de la bête.
9: Mais regarde, on va, on va s'amuser avec des 6, si okay. tu veux. Ils ont dit que... Vendredi, le rituel, je ouais. le dis selon leur mot, au Astro World Fest, est arrivé 666 mois et 6 jours après la fondation de l'église de Satan qui est, <rire> a eu lieu le 30 avril 1966. Et en plus, le 30 avril serait la fête de Travis Scott.
2: Bah, ben, il n'y a pas de hasard. Il hein?
9: n'y a pas de hasard. Et après ça, Drake est apparu sur, le, sur la scène. Hum. Entre Drake et Travis Scott, il y a 66 mois et 6 jours entre leurs deux fêtes. C'est tout Encore une fois, le fou. démon. Moi, moi,
2: ce que je trouve euh, <rire> palpitant, c'est... C'est les liens qui, se, qui sont faits. Genre, les gens les gens ont du temps puis ont beaucoup de créativité et d'imagination. Mm-hmm. Je, pour ça, je, je respecte ça.
9: Mm. Ils vont passer leur temps à en trouver, garde le pire. J'avais même, même un support visuel. Puis pour les <rire> bon, gens à la maison. Le
2: sport visuel, c'est une feuille blanche avec un crayon euh, euh, de plomb. Mais, là.
9: mais j'ai écrit 6, barre oblique 11, hein, parce que oui. c'était le 6 novembre, six vendredi. Douze, oui. Ça, c'est pas moi qui l'invente. Hein. J'ai vu ça, évidemment, sur euh, pas la forum. date. <rire> non, non, mais j'invente pas non plus ce, ce truc-là c'est qui bien. est un peu tiré par les cheveux. Mais si oui. tu le tournes de côté, j'invite les gens à la maison à faire pareil.
2: 11
9: 11 du 9, là, si tu les inverses encore, ben c'est le 11 septembre. Oh les Monsieur attentats Alex. du 11 septembre. Ben deux voyons rituels donc. sataniques ben miroirs.
2: Voyons je, te,
9: je te jure. Écoute, c'est sorti... C'est quoi la conclusion?
2: F... Mais maintenant qu'on sait ça, c'est quoi leur, leur grande conclusion?
9: Ben, la conclusion, c'est que les médias sont au courant, comme nous, qu'on cache ah! tout ça, évidemment. On dit que c'est un mouvement de foule pour ne pas causer la panique, mais d'un tout ce qu'on fait, c'est abriter le fait que Travis Scott est en train de récolter des âmes pour Satan. Puis, tu sais, tout ça n'est pas idée avec le fait qu'il y a des paroles d'une chanson de Travis Scott qui font des références au okay, diable. Tu sais, okay, puis okay. Tout ça, Donc c'est triste, mais ça montre qu'encore une fois que n'importe quel élément de l'actualité va toujours être pris par ces cercles-là. Qu'il ah, oui. y a des coïncidences partout. Puis que c'est affreux pour les gens qui sont décédés malheureusement dans, dans un, une tragédie comme ben, ça. – Oui,
2: puis c'est comme la petite fille qui est morte à l'école, puis que les antivacs ont repris cette histoire-là, puis tout ça, puis entre guillemets la mémoire de ces gens-là est salie par ce monde-là. Je trouve ça épouvantable. Mm-hmm. Euh, parlant de créativité, tu voulais euh, nous faire un petit update sur la résurrection de John John.
9: Oui, parce que on se rappellera, la pareille date, la semaine dernière, oui. euh, on était à la veille justement du rassemblement là, de toutes sortes de, de fans, encore une fois, de, du regroupement de QAnon mm. qui croyait que le fils de John F. Kennedy, John F. Kennedy Jr., qui est décédé depuis Belle-Lurette,
2: on le rappelle à chaque fois, hein?
9: <rire> n'est pas vraiment mort et re- reviendrait à la vie prononcer qu'il qu'il allait être le vice-président de Donald Trump, qui mm. reviendrait immédiatement président. Ben oui. Il y en a qui disaient même que John F. Kennedy, senior, n'était pas vraiment mort lui non plus. Hein, mm. Ils se sont rassemblés à l'endroit où il a été tiré mm. à Mais Dallas il pas là. Il pas là. à l'attentat mais non, il n'est pas arrivé et la pluie a dispersé la foule il y a une semaine parce qu'il pleuvait haut, donc, euh, la le résurrection mis, peut à Sio, donc Ils ont remis sa résurrection pour euh, cause
2: météo.
9: Oui, mais ils ont remis ça pour cause météo le soir même d'ailleurs, se sont rendus au, euh, c'est une petite update aussi de la semaine dernière se sont rendus au concert des Rolling Stones qui avait lieu le soir même à Houston parce qu'ils ont fait une référence biblique à tout ça. Rolling Stones la Ouh. pierre qui roule pour ouvrir la caverne de Jésus la résurrection, va, rouler ouais, la pierre bien. je sais que tu as fait des études en plus en religion, fait que ça va peut-être t'allumer un lampion <rire> là-dessus.
2: Tout mais... m'allume dans ce que tu dis, Alex, depuis oui. le début de cette chronique. Oui, mais ils se sont rendus
9: au concert des Rolling Stones, se sont mis à voir des célébrités décédées partout. Il y a des gens qui ont dit que Michael Jackson, John F. Kennedy, Elvis, Prince aussi étaient là dans la foule. Il y en a qui les ont vus. C'est vraiment cool
2: parce que tu achètes un ticket pour les Stones, mais tu as la chance de voir tout ce monde-là. Fait que c'est excessivement rentable.
9: Oui, moi j'aurais vendu mon billet sachant qu'il y avait Elvis (rire) qui était là. Je pense que j'aurais fait fortune. Mais non, euh, ils se sont mis à se promener un peu partout. Et là, ça fait une semaine, on le dit. Mais ils sont toujours dans la ville. Il y a une partie du groupe qui sont encore en train de vivre. La question est très
2: basique, Alex. Es-tu prêt? Est-ce bah, qu'ils travaillent, ce monde-là? Parce que avec quel argent ils font tous ces périples-là? Ils sont tous... Le ch... Qu'est-ce que c'est?
9: Ben, c'est triste pour beaucoup, hein. mais il y en a qui deviennent tellement investis par ces théories. Souvent, oui, exactement. Beaucoup de gens qui travaillent à leur compte aussi, qui, se... qui prennent congé. C'est une des problématiques qui est soulevée, hein. Oui, il y a des familles déchirées, non seulement à cause idéologiquement, ça peut devenir rapidement insoutenable d'avoir ouais. un proche qui croit que le démon est partout, que les démocrates dominent le monde secrètement, etc., etc. Mais il y a aussi... Parfois un gouffre financier qui s'ajoute à tout ça. Parce qu'il y a des membres de famille qui commencent à mettre de l'argent ben ben partout pour financer euh, des influenceurs uh-huh. de QAnon qui font des recherches. Ben ça, j'ai, de la j'ai hâte à l'enquête
2: sur euh, le piton donné. Là. Ça, j'ai très, très hâte. Là. Les pitons dons sur les influenceurs de la conspiration, euh, va, là, Alexis Cossette, avoir. Trudel et compagnie, il, là, ils font de l'artiste Charlan, il... Stéphane Blais, tout ce monde-là. Là, je veux pas... dire, l'argent qui a ouais. Lucie Laurier. Euh, Python donné dans le tapis Il y a toujours un piton donné Puis, ouais. euh, J'ai bien hâte que des journalistes d'enquête Se penchent sur le piton donné Alex
9: Il va falloir, et là en ce moment un de ces fameux hommes au python donné, on va l'appeler comme ouais. ça. Il est mieux connu de ces suivants au, par le nom de Negative -48, 48, mais son vrai nom, c'est Michael <rire> Brian Protsman. Et cet homme-là, lui, c'est un de ceux qui, justement, de par son compte Telegram, qui a au-dessus de 100 000 followers, mm. alors déjà là, il a, euh, disons, une portée incroyable sur ses, euh, le reste des complotistes, mais lui, c'est lui qui a incité les gens à se rendre là-bas à Dallas pour voir la Les gens vont vraiment
2: là-dessus euh, sur Telegram. Moi, je disais que depuis que les conspires était chassé de Facebook puis de YouTube, il y avait, avait moins de facilité, là, justement.
9: Oui, mais ben, ils se rassemblent ailleurs. Hein. C'est, on les a chassés de Facebook pour ouais, mieux. mais ce pas pour, dans pour, nos pour...
2: habitudes d'aller sur Telegram. Non, dire, vraiment toi, pas. oui, là pour aller ouais, les espionner, ouais, ouais. mais moi, je ne vais pas là-dessus. C'est,
9: là. c'est, oui, puis c'est normal. Puis je t'invite à ne pas y aller. Non mais, plus, monsieur, c'est, madame, c'est, tout vraiment... que c'est
2: peut-être ça aussi qui, qui aide au bout du compte à ce c'est, que ces gens-là aient moins de visibilité. Ça mais peut bon, aider. effectivement. Tu vas surveiller ça, euh, Alex, pour nous. Euh... Je
9: vais continuer à surveiller ça, mais disons qu'ils sont encore là. En ce moment, ils cherchent à créer un campement permanent pour attendre qu'ils reviennent. La ville n'est pas très contente. Donc, on va voir si ils vont Donner, réussir donnez à, à rester. Donnez voilà. généreusement. Merci, Alex. Salut.
10: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
2: Hello. On parle depuis quelques jours de la situation. L'hôpital de la Chine qui était menacé d'un bruit de service, fermeture de ses urgences à des heures données. Le soir, évidemment, le week-end aussi, ça arrive. C'est en place à partir d'aujourd'hui. L'hôpital de la Chine qui ferme maintenant ses urgences. Et la raison à tout ça, c'est une pénurie de travailleurs de la santé. On est avec Enrico Ciccone, qui est député libéral de Marquette. Donc, c'est dans sa circonscription. Monsieur Ciccone, bonjour.
11: Bonjour, Mme
2: Peterson. Bon, vous signez une lettre dans la section en Faites la différence oui. du journal de Montréal. Le dossier de l'hôpital de la Chine, on le suit déjà depuis quelques semaines. Ici, là, on des médecins là, qui ne voulaient pas que ça se produise, qui sont sur le conseil des médecins de l'hôpital. Des nombreuses critiques là, qui s'élèvent, dont les vôtres, évidemment. Là, vous avez pris la parole pour dénoncer ce bris de service. Et moi, ce qui, ce qui à chaque fois, me m'interpelle, et je trouve ça déroutant, c'est qu'on fait un bruit de service, et de l'autre côté, du côté du CUSUM, dont relève l'hôpital de la chaîne, on nous dit, ben, capotez pas, on va pouvoir pallier au service, et j'ai des gros doutes, là, monsieur Chikone. Non, mais
11: c'est sûr et certain que, que le travail du CUSUM est de... Et de rassurer la population en ayant un bris de service, mais ouais. en, bout de ligne, en bout de ligne, c'est un bris de service. Depuis 1913, que cet hôpital-là est, est à la Chine. C'est un hôpital communautaire, c'est un hôpital de proximité. Il n'y a jamais eu un bris de service au niveau d'urgence. Alors, c'est sûr que ça inquiète euh, les gens euh, de la communauté parce qu'il faut, faut comprendre une chose, que euh, la Chine, même si on est à un jet de pierre du centre-ville de Montréal, on est enclavé nous, à la Chine. Ouais. Là, on est riverain, il y a seulement un endroit où tu peux rentrer. Euh, à la Chine. Un nouveau de transport en commun, ce n'est pas facile. Euh, pour considérer également le fait que euh, y a beaucoup de gens, euh, les gens chez moi, sont vieillissants. Il euh, y a une précarité. Euh, beaucoup de, de gens qui sont démunis, surtout dans des secteurs qui entourent euh, l'hôpital de la Chine, qui viennent justement à l'hôpital à pied. Et là, on va leur dire ben, « Prenez un taxi et allez ailleurs ». C'est tout simplement inacceptable Bien, ce Ils ne
2: peuvent, peuvent pas. Puis c'est ça que le Dr Sabah m'expliquait. Euh, ça fait deux semaines de ça. Là, parce que la Chine, on, bon, vous l'avez dit, là, il y a des gens qui sont âgés, mais il y a aussi des populations qui sont éminemment vulnérables, qui n'ont pas les moyens oui. euh, de prendre le taxi pour, pour aller ailleurs. Donc, qu'est-ce qui va se passer avec ces gens-là qui ne vont pas la prendre, l'ambulance, parce que je reviens à la réponse, parce qu'on leur écrit au CUSUM là, pour leur, leur demander une réaction. Et ils nous disent tout le temps bon, ben, ils vont être redirigés ailleurs. Ils puis, ils nous disent aussi là, qu'en cas d'urgence, par exemple, une urgence cardiaque ou respiratoire, ouais. euh, il va être en mesure de répondre sur place là, à, à, à cette situation-là.
11: Il ben, faut comprendre ça, mais l'urgence, ce n'est pas juste des urgences avec des, des conditions ben, cardiaques au respiratoire. Là, euh, des urgences, il y a une panoplie d'urgences où on doit se, se, se présenter à l'urgence à l'hôpital là, rapidement. On doit être soigné rapidement. Mais là, on va les envoyer dans d'autres hôpitaux. Euh, où je comprends ça, mais je ne sais pas si vous avez fait le même travail que moi Mme Peterson, c'est d'aller voir justement euh, les taux euh, de, d'occupation dans les urgences autour de l'hôpital de la Chine, ouais. c'est en moyenne de 125 à 130%, puis ça va parfois là, au-delà de 190 à 195%, alors c'est, c'est comme un jeu d'échecs à chaque fois on ne qu'on va envoyer les, les gens je ne vais pas faire peur à personne, mais en même temps c'est la réalité, on prend un problème puis on le transporte à d'autres alors qu'on pourrait régler cette problématique-là rapidement.
2: Oui, puis, bon, il euh, y a ça, puis il y a le fait aussi, là, parce que, euh, puis, je dois faire attention à ce que je dis, là, parce que c'est délicat, mais le fait que ça soit le seul hôpital francophone, mettons, là, du coin, là, mmh. euh, de ce secteur-là, bien des gens qui pensent que ça a joué dans les décisions qui ont été prises.
11: Mais, tu sais, je sais moi, je ne vois pas nécessairement sur cet aspect-là francophone, parce que, selon la loi, là, quand tu vas dans un hôpital, que ce soit francophone ou anglophone, euh, tu peux exiger de te faire servir dans ta langue. Euh, alors, pour moi, l'aspect français, oui, elle est déterminée comme étant un hôpital euh, francophone, mm. parce qu'en 2007, il y a eu une motion qui a été votée à l'unanimité, parce qu'il y a eu, il y a eu à l'époque, là, des, euh, des dires à l'effet que l'hôpital pouvait peut-être fermer, on pouvait lui donner un autre sens et la population s'était élevée à cette époque-là, avait sauvé l'hôpital. Il y avait une motion qui avait été votée à l'unanimité en 2007 à l'effet que l'hôpital de la Chine était pour rester un hôpital avec tous les services, avec l'urgence euh, 24 heures sur 24 et ça, ça avait été voté par nul autre que justement le premier ministre actuel euh, M. Monsieur, euh, monsieur Legault. Euh, tout le monde avait voté à l'unanimité alors alors, alors, son utilité est hum. importante parce qu'on avait reconnu que c'était un hôpital communautaire de
2: proximité. Oui. On dit que cet arrêt-là est temporaire. Ce que les gens craignent ouais. aussi, c'est que ça ça devienne en quelque sorte permanent, une façon permanente de gérer l'urgence à la Chine.
11: Bien, je veux dire, oui, ben, c'est sûr que ça inquiète les gens. Mais ce qui inquiète aussi les gens, c'est l'aspect de devoir des, du personnel soignant avoir une exode. Tu quand, mm-hmm. quand on n'est pas capable d'avoir la confiance, justement, euh, de, d'être capable d'aller travailler dans un hôpital, puis il, il va y avoir une modernisation là, euh, qui s'en vient bientôt, il euh, y a des, de l'argent qui a été investi, mais tu as des gens qui disent, bien là, c'est un hôpital qui, qui a besoin d'amour, qui a besoin d'être élevé. Ça fait longtemps, Sinon, ça on... fait longtemps ben qu'il y a oui. besoin
2: d'amour, puis ça fait longtemps qu'on Exactement. perd du monde.
11: Exactement, parce que nous autres, en, 80, euh, en 2018, on avait octroyé on avait 95 millions de dollars qui avaient été mis euh, dans le plan québécois des infrastructures, justement, pour commencer cette modernisation-là. Mm. Ça fait trois ans, moi, qu'à toutes les années, je disais, ben, quand À ben, toutes les années, je dis quand est-ce commencer les travaux, l'argent est là, il est budgété, dans un compte de banque, faites-le, faites-le. Et là, ce qu'on est obligé de faire, c'est cet été, parce que 95 millions, avec les plans qu'on avait, mais ben, là, les prix des matériaux ont augmenté, une pénurie de main-d'oeuvre, euh, les, euh, le, le prix de la main-d'oeuvre a également a augmenté, mais là, on est obligé d'injecter plus d'argent. Et là, on dit qu'on va le faire. Euh, on va commencer les travaux au mois de, au mois de mai prochain, je l'espère. Mmh. Mais l'inquiétude, Mme Peterson, c'est que justement, le personnel soignant quitte
2: ben les le voit, là ouais. Les inhalos ouais. la situation, c'est quand même inquiétant. Ils s'en vont au CUSUM, ils ont ouais. des primes. Euh, c'est, c'est comme ça. si le CUSUM cannibalisait les employés de l'hôpital de la Chine. Moi, je trouve pas ça normal. Je m'excuse. Là.
11: Ben, c'est ça. puis Je suis d'accord avec vous. puis Ça m'a du pile ça me fâche parce que justement, on sait qu'il y a une problématique à l'hôpital de la Chine. Les primes devraient venir de l'autre côté. Ben On devrait donner des primes au personnel soignant pour venir justement rester. Et là, Justement, je regardais vendredi dernier, le le, le ministre de la Santé, M. Dubé, a mis sur son fil Twitter un article de la presse à l'effet que -hmm. il avait l'air content de le mettre, à l'effet que ben, ceux qui ne sont pas vaccinés dans le réseau de la santé, le personnel soignant, n'auront pas leurs primes COVID. Moi, j'ai dit, "Ben, M. Dubé, on vient de régler le problème. Prenez les primes que vous allez sauver avec ces gens-là et donnez-les à trois, quatre inhalothérapeutes et des trois, quatre, cinq, six infirmières. Pour, pour régler le problème rapidement, pour les garder chez nous, justement, pour être capable de faire une réorganisation.
2: Ouais. Puis, pour faire ouais, chose, ouais. Bon. Et puis du côté du CUSUM, on pèle ça ailleurs en disant que ça ne relève pas d'eux ouais. là, d'appliquer ou non les primes, les modalités non plus. Là, c'est un peu facile. On se renvoie à la balle là, ouais. de toutes toute part. Puis Pendant ce temps-là, bien, les citoyens de la Chine n'ont pas de service. C'est quand même assez déplorable. Enrico tu connais, merci, qui est député merci. libéral de Marquette. Je vous rappelle, l'hôpital de la Chine qui ferme maintenant ses urgences le soir à cause d'une pénurie de travailleurs de la santé.
1: Geneviève Peterson,
5: Une
2: animatrice pas comme les autres.
10: Cube Radio.
0: Cube Radio.
5: Les rencontres de l'art. Elsie Lefebvre et Marc-André Leclerc.
2: La rencontre
5: Lefebvre-Leclerc.
2: Elsie, salut. Allô! Et Marc-André, allô! Écoutez, avez-vous voilà. dormi hier? Et C'était une soirée électorale complètement enlevante. Tu sais, d'habitude, les élections municipales, c'est un peu pout-pout-pout, la couverture et tout ça. <rire> en tout cas, de mon point de vue là, de non-initié. Euh, hier, ça a battu n'importe quel épisode d'Odé, n'importe quel épisode de lîle de l'amour. <rire> Écoutez, ça n'arrêtait plus les rebondissements, les médias se sautaient en feu. Je me suis à une heure du matin, <rire> avec même nouvelle heure, là, heure reculée, elle-ci.
6: Mm-hmm. Ah oui, c'est ça. Ben, moi aussi, j'ai quitté les studios de LCL. Oui. Euh, ben, c'est à minuit. Euh, vraiment une grosse soirée électorale. La politique municipale, bon, malheureusement, les taux de participation sont pas au rendez-vous, mais quand même, il y a vraiment des belles nouvelles. Euh, des jeunes, des femmes, si on regarde le 5 des plus grandes. Des dix plus grandes villes ont élu une femme, donc évidemment Montréal, Valérie Plante, bien évidemment à soi là, son, son, son leadership, euh, Longueuil, Catherine Fournier, donc une jeune femme, c'est quand même extraordinaire, mm-hmm. Gatineau, Gatineau, la surprise, donc c'est oui. pas la femme qu'on attendait, mais bon, oui. Sherbrooke, Saguenay, euh, puis euh, Stéphane Boyer à Laval, il y a une nouvelle génération, on tourne le dos. 33 ans,
2: hein, Stéphane Boyer.
6: Oui, exactement. Puis là, on tourne le dos à la vieille politique municipale sale tu sais, de, du temps de, de la commission Charbonneau, de l'UPAC. On a vraiment un, une nouvelle ère. Donc, c'est des nouveaux élus avec une nouvelle vision. En tout cas, ça fait du bien. Je suis contente. Ça me rassure avec mon passé municipal.
2: <rire> oui, t'as, t'as pavé la voix, elle aussi, C'est le cas de le dire, disons ça comme ça. Euh, Marc-André?
8: Oui, mais c'est ça. C'est, c'est, c'est Ce qui était intéressant dans cette, dans cette soirée-là, c'est de voir des rebondissements. Hein. C'est des, des gens qu'on s'attendait à être élus. Il euh, y a des maires euh, tu il y a pas eu de euh, lors de l'élection fédérale, là, 78 comtés au Québec, les mêmes couleurs, ça n'a pas changé. Mais hier, on a vu, on a vu du changement dans une, dans, de, de certaines façons. Tu euh, à Gatineau, on s'attendait à Madame euh, Marquis-Bissonnette, d'Action mmh, Gatineau, bon, qui était le parti sortant. Donc, euh, donc c'est France Bélil qui a remporté. Du côté de Sherbrooke, Steve Lucier, maire sortant, qui finit troisième. Et euh, moi, je, je veux dire, euh, on, on est humain, pis on pense à l'être humain. Moi, j'ai encore aujourd'hui là, euh, mes pensées sont avec Madame Savard là, du côté de Québec, Marie-Josée Savard. De, c'est cruel la politique, euh, de se faire déclarer gagnante, de faire un discours, un discours victorieux, et que la 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 la, 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 la tendance se renverse et, t'es, et et, le, et la soirée même, là, donc, Mme Savard était élue pour quelques heures ou deux, et que là, M. Marchand revienne comme ça, remporte la, la, la course. Là. Ce matin, Mme Savard est obligée de, de concéder la victoire, et c'est notre ami Jean-Marc Léger là, qui, qui, qui avait raison que ça allait être une course serrée, parce que les premiers pôles ont été excellents pour Mme Savard, mais mm. vraiment un rebondissement. Et c'est vraiment, j'ose imaginer comment Mme Savard, là, aujourd'hui, là, euh, C'est ça. Euh, – Attends, c'est fou, là,
2: Marie-Josée, savoir ce qui s'est passé, parce que moi, ce que je comprends, c'est, c'est, c'est fou, qu'on c'est c'est fou, avait fou. on avait ouvert les boîtes du vote par anticipation euh, et ouais, avant que... – Oui, c'est ça, deux grands réseaux, là, TVA, Radio-Canada, annoncent sa victoire aux alentours de 20h, 20h30. Euh, et, bon, euh, on avait juste ouvert, il y avait des circonscriptions encore qui n'avaient pas été ouvertes, puis il y a bien des gens qui ouais. disent que, euh, bon, euh, et du côté des médias et du côté de euh, Madame Savard, on était trop rapide. De faire un discours ben, euh, vite comme ça, moi, moi je, je veux dire, en même temps, tout le Mais monde... Oui. Euh, tout le monde qui, qui, ben qui fait annoncer gagnant, tu fais ton discours. Je veux dire, t'attends combien de temps? Là, moi je...
6: Ben oui, mais en même ben, temps, normalement, elle aurait, prenant, dû... hein. et puis, elle aurait dû laisser parler euh, les, les candidats de sais La tradition veut que les perdants parlent en premier, c'est ça. Et que le victorieux, donc elle, à ouais. la fois, oui, euh, on a appelé trop vite sa victoire dans les médias, mais elle aussi, son équipe, normalement, aurait dû faire preuve d'un peu de retenue. Mais bon, de toute façon, au terme de l'histoire, c'est sûr que c'est vraiment crève-cœur pour elle mais Bruno Marchand s'enlève rien à sa victoire à lui ah, mm-hmm. non. et lui et son D'accord. équipe par ailleurs parce que c'est vraiment un parti politique qui s'est créé pis ça c'est, euh, c'est quand même euh, un fait rare là, en politique municipale. Alors, de toute allégeance, on vraiment réussi à un mouvement citoyen là, de la base. En parlant des quartiers encore, ça revient aussi un peu à ce que Projet Montréal à Montréal a amené en politique municipale. Et donc, lui, c'est exceptionnel, le sanitoire, de, de, de franchir la ligne, tu sais, à la ligne... Euh, c'est ben elle a toute
2: faim quand il devait même plus y croire lui-même. Mais en même temps, du côté de Québec, je voyais des commentateurs dire « Ah, on, dé- on va vite pour déclarer Mme Saveur gagnante, moi j'attendrai » et tout ça. Donc, hum. ils se sont pas trompés, les sondages légers non plus. Euh, se sont pas trompés, puis Elsie, tu disais euh, c'est la tradition, là, les perdants s'expriment en premier, ceux qui ont été défaits Monsieur Coder euh, hier, oui. euh, qui s'est fait rincer s'est fait planter, <rire> disons ça comme ça, euh, non mais c'est parce que son, son discours, en tout cas moi j'étais euh, j'étais pas surprise du ton, on va en écouter un
12: extrait Ce fut une des campagnes les plus sales que j'ai vécu, mais quand on travaille au niveau des idées, faut passer par-dessus, et Montréal vaut la peine d'être vécu. On a parlé de sécurité, on a parlé d'habitation, on a parlé de tout ce qui touche les, euh, la livraison des services. Ce n'est pas toujours des, des belles choses à voir. La question de la propreté, la question des services de proximité et surtout la gestion des fonds publics. J'aime pas ce que je vois présentement sur le plan budgétaire.
2: Euh, cinglante défaite là, pour euh, M. Coder qui semblait très, très amère lorsqu'il s'est exprimé euh, par la suite, là, Marc-André.
8: Oui, effectivement. Je pense qu'on sentait l'amertume. C'est sûr qu'on on le voyait. On avait parlé beaucoup ensemble tous les trois ouais. dans les derniers jours, comment la dernière la dernière semaine était euh, difficile pour M. Coder. Et hier, je pense que Mme, Mme Plante, elle a vraiment consolidé son rôle de mairesse. Et je pense pour plusieurs années... là. Euh, ah oui? l'organisation. Oui, je pense que oui. Ben tu, tout dépendamment, elle personnellement, qu'est-ce qu'elle veut faire. Mais je ne vois pas euh, avec l'excellent résultat qu'elle a fait hier, avec l'excellente campagne. C'est une campagne, Madame Plante, et elle, là, elle est excellée avec son équipe. Je ne vois pas. Bon, quatre ans, c'est sûr, c'est, c'est long, mais c'est à court terme là. Puis on, on essaie toujours, euh, c'est ça notre rôle là, mais de, de regarder un peu ce qui s'en vient devant nous. Mais mm-hmm. je pense qu'elle est vraiment là les deux pieds là, bien, euh, bien rentrés, bien mis dans, dans, à l'hôtel de ville. Puis je pense que vraiment là que elle, elle va pouvoir faire un long bout de chemin, là, tout mmh. dépendamment de si c'est des personnels. personnelles. Mais, et pour M. Coder ben, c'est la fin. Hein, c'est la fin d'une carrière politique, je pense. Ah, et c'est il correct, va là, il va aller faire du
2: lobbying pas. très grassement oh, rémunéré. Oui, oh, <rire> ça, oui, ça va être beau. Oui,
8: c'est ça. Là, je pense que c'est correct. Oh, je pense que c'est correct. Euh, il a vécu difficilement. Oui. Il y a beaucoup de choses. Je pense que c'est lui qui a mal préparé. Euh, ses affaires. Euh, il aurait dû mieux gérer l'histoire de ses clients, de son salaire. Euh, yeah. On était supposé de voir un demi Coder nouveau. On ne l'a pas vu. Puis la population a parlé.
2: Exactement. Elsie, j'ai trouvé ça euh, comment dire? <rire> Divertissant, disons, quand la mairesse plante. Puis c'était bien envoyé. Là. Elle dit que c'était tout à fait possible d'être à la tête de Montréal et de sourire. Je paraphrase, bien entendu, mais c'était bien envoyé.
6: Oui, ben oui. Ben Valérie Plante avait tout pour célébrer hier parce oui. que bon, évidemment sa majorité elle est euh, écrasante, là, comme le dit Marc André. C'est sûr qu'elle a la soi son leadership parce qu'à la dernière élection, c'est comme si elle avait, tu elle avait remporté la chefferie par peu de votes. Ensuite de ça, oui. elle est arrivée à l'élection. Ben, beaucoup de avait... monde ont
2: dit ah, si les gens étaient déçus de donner la formule, donc elle, elle a gagné par dépit. Puis là, on voit que c'est pas ça oui. là.
6: Ben non, c'est non, ça, c'est parce ça. que euh, les gens votaient pour elle, mais ils savaient pas trop. Là, même il y a des gens ne connaissaient pas son programme. Alors là, vraiment, les gens connaissaient Valérie Plante, connaissaient sa personnalité. Donc, on votait pour elle. En même temps, euh, donc c'est ça. Fait que bref, par rapport à Québec, euh, elle, elle va pouvoir avoir un rapport de force là, par rapport au gouvernement du Québec, même par rapport au fédéral, pour obtenir les investissements pour la métropole. Donc son rapport de force vient de changer. Aussi dans les arrondissements, là, tu vois, je viens de voir que Côte des Neiges vient de basculer dans le camp de Projet Montréal. Oui. C'est sûr qu'il va y avoir un euh, recontage. Mais ils ont remporté tous les arrondissements, le serré le Rivière-des-Prairies pointe au 30. Normalement, Coderre aurait dû l'emporter. Euh, Hochelaga, ça aurait dû être serré, ça n'a pas été serré. Verdun, grosse victoire. Là. L'équipe de Madame Plante a tout remporté, même à l'île-des-Sœurs où c'était euh, où c'est plus libéral. Là. Normalement, c'est Denis Coderre qui aurait remporté là-bas. Euh, bref, Villeray-Saint-Michel par extension, ça a été écrasant. Un petit quartier ville. Donc, euh, elle est solide. Elle a une majorité au conseil. Ça, ça va être important pour elle. Puis en plus, elle va pouvoir gouverner avec les élus de la salle qui l'appuient. Oui. Euh, pour la suite des choses, par contre, moi, pour, dans quatre ans, je ne sais pas, parce que le taux d'abstention est très, très important. Puis quand on regarde en termes de vote absolu, elle mm. a eu beaucoup moins de votes qu'à la dernière élection. Donc, normalement, le, si on est comme moi, wow, on tripe sur notre mairesse, sur Valérie Plante, les gens auraient dû augmenter, elle aurait dû augmenter sa, son, son vote. Euh, elle ne l'a pas fait. mais, de mais Coderre, c'est, c'est euh, écrasé totalement. Vendredi, on donc, discutait en,
2: on, oui, on discutait ensemble du fait que peut-être parce que justement, la fin de campagne, c'était un peu aride, euh, puis ça se passait ouais. un peu... Euh, euh, tu sais, il y avait certaines tensions puis on se disait, mon Dieu, les gens, est-ce que ça va se traduire par une absence aux urnes? Parce que moi, ce que j'entendais, là, en bon français, de « word on the street », les gens disaient, ah, mm-hmm. mais là, un ou l'autre, euh, on dirait qu'on veut pas, puis on sait pas quoi faire, donc on n'ira pas. Puis c'est pour vrai, je pense que ça explique en grande partie, là, très, très c'est quelque chose comme 33 à Montréal, là.
6: Euh, je pense qu'on est rendu à 36, mais okay. tu as raison, c'est très faible, parce que ah, c'est 43 bon. la dernière élection, c'est et euh, de pandémie, pandémie vote sais. s'est écrasé complètement. Donc, le vote des gens qui n'étaient pas contents et juste resté à la maison parce qu'ils ne voulaient pas nécessairement voter non plus pour Madame Plante. Donc, euh, on verra dans quatre ans, mais reste que là, mais... là elle a un, un beau trois ans, disons ça comme oui. ça, là, où elle va pouvoir faire... Oui, un
8: beau chose. trois ans, elle a, elle a un beau résultat. Euh, elle va avoir, je pense, les coups d'effranche à l'hôtel de ville, tu sais. On parlait, c'est comparativement à M. Marchand du côté de Québec. M. Mmh. M. Marchand, il se retrouve avec 6 élus sur 21. Euh, ce qui est intéressant de voir aussi, à Québec, c'est les 10 élus sur l'équipe Marie-Josée Savard. Eux, qu'est-ce qui se passe avec eux demain matin, là, parce que là, Marie-Josée Savard avait pas de...
1: avait pas aussi, ou
8: ouais. Fait qu'elle est plus là. Fait que ces gens-là, moi, je pense que M. Marchand va se mettre euh, sur le téléphone, d'essayer d'en recruter peut-être quelques-uns. Euh, où ces gens-là vont être obligés de se partir à un nouveau parti, c'est toujours le risque. Hein, quand ton parti porte le nom du, can, du candidat à la mairie et le candidat défait, là, qu'est-ce qui se passe avec le parti? Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Fait que mmh. pour M. Marchand, ça va être un petit peu plus difficile. Et, et un autre point qu'il faut pouvoir surveiller avec la victoire de Catherine Fournier dans Longueuil, c'est que là, il va y avoir une élection partielle au provincial dans mmh. marie victorin mmh. Est-ce que ça sera là, la chance pour Paul Saint-Pierre-Plamondon de se présenter et de faire son entrée comme chef du Parti québécois à l'Assemblée nationale, où il préférera là, passer son tour, parce que ça pourrait être très, euh, très casse-gueule là, si M. saint pierre Pamondon se présente dans Marie-Victorin en partiel et, et, et ne remporte pas la circonscription là, que, que, que le PQ a gagnée mmh. pendant plusieurs années. Donc, mmh. c'est, c'est intéressant de voir aussi qu'il y a des conséquences, aussi sur le plan provi- euh, municipal, mais également que oui. la victoire de Mme Fournier, là, va amener là, une dynamique là, vers la prochaine élection, déjà dans 11 mois du côté de... Oui,
2: parce qu'elle était candidate indépendante, là, il, faut, il faut le rappeler. Exact, oui. euh, des maires euh, sortants qui sont défis, là, on disait, euh, des grandes villes québécoises qui auront des mairesses euh, au Saguenay. Euh, Josée Néron a perdu à Sherbrooke. on a aussi oui. une mairesse, mais ça, c'est deux maires euh, qui n'ont pas remporté.
8: Oui, effectivement. Josée Néron, on pensait, hein, Mme Néron à Saguenay oui. avait été élue il y a quatre ans, on se disait, ben il y a plusieurs candidats, mais là, c'est ça, il y a. quand il y, a, il y a quand même un, il y a un fond de, de changement là, dans, dans les résultats d'hier qu'on n'a pas senti dans l'élection fédérale, que Julie Dufour a rapporté à Saguenay. Fait que ça, ça aussi, c'était. Euh, il y avait des sondages qui étaient très serrés, mais une belle victoire pour Mme Dufour. Donc, ça aussi, là, ça, ça, va amener, euh, euh, ça va amener un espèce nouveau. Il y a même du côté de Sherbrooke, c'est une femme qui a remporté. Monsieur Lucie, qui était maire sortant, finit fini troisième fait que là aussi là ça, ça c'était cet élément-là de changement s'est fait sentir et de, de voir des jeunes de voir des femmes euh, ça aussi c'est intéressant fait qu'on va on va connaître là apprendre à connaître là, euh, beaucoup de nouveaux visages là dans les dans les prochaines dans les prochaines semaines, mmh. mais ça aussi c'est intéressant parce que la, ouais. la dynamique des villes par rapport au gouvernement Puis, les divers, puis est-ce que les, les choses
2: vont vraiment changer là, parce que, ok, là, on a des maires et tout ça mais j'ai lu quand même une coupe de commentaires euh, de mon oncle, qu'on sait que les femmes en politique sont ah, accueillies ben, ben. différemment que les perceptions sont différentes on a mmh. souvent euh, plus approuvé du côté des femmes qui sont en politique elle-ci, t'en sais quelque chose, je te laisse le mot de la fin là-dessus, est-ce que le plafond de verre est vraiment brisé?
6: Ben, je pense que cette fois-ci, là, au niveau municipal, on est, on, ça, on, a, on a franchi un cap. Ça, oui. c'est dit, il y a quand même 500 villes qui ont été, qui ont élu leur maire, le sens d'opposition. Ça serait intéressant de décortiquer dans ces élections euh, par acclamation. Les conseils de le, ville aussi, là, Le pourcentage de femmes. Oui. Exactement. Mais que les grandes villes avec des femmes s'envoient un symbole, tout comme Valérie Plante avait amené un symbole. Donc, je pense oui. que le changement de garde est, est arrivé, là.
2: Mais ça commence bien notre semaine, en tout cas. Merci beaucoup. Oui, <rire> tout à fait. À demain. À demain. Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube
2: Radio. Lundi, on retrouve Sylvain Dancos. Salut Sylvain.
12: Bonjour Geneviève.
2: Bon, t'es pas avec tes élèves aujourd'hui, là?
12: Non, je me suis caché <rire> dans l'école, dans un petit bureau tranquille, ben, sans témoin. C'est
2: bien parce qu'on va parler de la formation des profs, donc il ne faudrait pas trop qu'ils entendent. <rire> on va se dire plusieurs affaires parce que ça a beaucoup changé euh, depuis le temps où toi, tu as fait ta formation là, euh, pour devenir euh, enseignant au secondaire. Tu enseignes les mathématiques, euh, la science. Je pense que tu es en secondaire 3, c'est ça?
12: Exactement. Moi, je suis prof de, de maths Oui. Euh, cette année, je suis en troisième secondaire exact.
2: Bien, parlons-en, là, de ta formation, puis peut-être des différences entre ce qu'on demande aujourd'hui versus ce que toi, on t'a demandé à l'époque, parce que toi, tu as quand même une famille où il y a plusieurs personnes qui officient aussi dans le milieu de l'enseignement, qui ont eu leur formation à différentes époques.
12: Ouais, j'ai une bonne euh, bonne représentativité, je te dirais dans ma famille là. Ouais, ben j'ai, moi j'ai, euh, je suis de l'époque. Euh, ben on a beaucoup entendu parler. Tu sais, les gens euh, des fois s'estiment un peu sa formation mm. initiale là. Puis y en a qui prennent ça un peu personnel. Euh, tu sais, ma blonde a, un, le fameux bac en enseignement de quatre ans euh, avec les quatre stages, là, stage 1, 2, 3, 4 Puis euh, bon, le, le, le fameux bac qui est arrivé dans le milieu des années 90, je te dirais. Euh, Puis l'objectif de ce bac-là, c'est de former des meilleurs profs. Euh, d'être plus sur le terrain avec les quatre stages, fait que bon, ça c'est arrivé moi je suis, j'ai passé comme, en bon français j'ai passé free là-dessus <rire> euh, oui. j'ai fait un bac disciplinaire fait que j'ai fait un bac en biologie euh, le nouveau bac arrivait fait que j'ai pu m'en sauver avec un certificat de pédagogie pour l'enseignement secondaire euh, qui se donnait pour la dernière fois de son histoire à l'été. Fait que j'ai pris comme le cours à l'été pour pouvoir être inscrit. Puis j'ai pu poursuivre cette formation-là. T'sais, dans le temps, le certificat de pédagogie, c'était 30 crédits. Fait que c'était un an d'université avec un stage à l'automne de, de trois semaines mmh. et un stage à l'hiver de trois semaines. Euh, fait que moi, c'est ce que j'ai vécu comme formation. Euh, puis encore plus, je te dirais qu'à l'époque, euh, en sciences, il manquait de, de suppléants. Moi, j'avais commencé à faire de la suppléance là, à ma première année d'université au baccalauréat en biologie. Déjà. Euh, déjà, exactement. Donc, la, la semaine de mes 20 ans, je te dirais, on m'a appelé. Puis, euh, j'ai, j'ai, j'ai fait ma première suppléance à vie à l'âge de 20 ans. Okay. Puis, j'ai continué tout au long de mon bac en enseignement. Ça fait fait que c'est ça. Là, maintenant, on parle de la maîtrise qualifiante, là, mmh. qui est d'une durée de deux ans. Euh, puis il y en a des fois qui trouvent que c'est pas assez. Ben, tu vois, il y, y, y a un certain temps de maîtrise qualifiante de deux ans. Il y en a certains qui auraient qualifié ça de, d'exagéré.
5: Mais en plus du bac,
2: là, c'est ce que je comprends. Donc tu aurais un bac dans une concentration, puis tu ferais une maîtrise qualifiante qui te donnerait accès au monde de l'enseignement. C'est ça?
12: Exactement. vois tu mon beau-frère euh, a un bac en philosophie avec une maîtrise en philosophie. a ouais. euh, Décidé, lui, de, de tenter son, son es- expérience en enseignement euh, l'an passé. Puis il a beaucoup aimé ça. Fait que là, ben, il se dit, ben, crime, ça pourrait être le fun d'être enseignant. Je pense que ça m'intéresse. Mm-hmm. C'est le gars il est au début de la trentaine. Euh, Puis là, ben, il faut qu'il fasse la maîtrise qualifiante. Mais là, on parle pas, d'un 30 crédits comme moi, j'ai fait, donc d'un an. On parle vraiment de 60 crédits deux ans. Tu sais, quand t'as déjà un bac disciplinaire quand tu arrives au début Mais de la trentaine. qu'est-ce que tu
2: apprends pendant deux ans? Parce que là, attends, puis je veux pas. Sais, je ne veux pas avoir une vision réductrice de l'enseignement, mais on est en pénurie et tout ça. Puis, Benoît Dutrisac et moi, on en parle souvent. C'est une des marottes de Benoît, là, l'accessibilité au métier d'enseignant. Euh, lui, je pense qu'il y a de l'école où il trouve que c'est un peu complexe, là, c'est-à-dire que des gens qui seraient super bons puis qui ne peuvent pas avoir accès à cause mm-hmm. de tout ça. Puis, mais il y a le côté aussi que souvent on sous-estime, c'est quoi être prof. Là, on se dit Ah, quelqu'un justement, là, puis moi, je pense que je suis plus pas de l'école où je sous-estime les profs, mais je me dis, toi, je t'écoute parler, là. Euh, Sylvain, tu j'avais un bac en, en, en biologie. En bio. Oui, c'est ça. J'ai un bac en biologie, je me suis pointé enseigner, mais toi, t'avais l'air comme fait pour ça. Il <rire> y a comme des personnalités plus pédagogues qu'il y a d'autres. Là. C'est, c'est parce que je me demande, c'est comme si la solution était entre les deux. Parce que c'est vrai qu'il y a des profs qui sont super compétents dans leur matière, mais qui sont de mauvais profs, mais deux ans, je veux dire, qu'est-ce que tu fais pendant deux ans? C'est pas deux ans de pédagogie, là?
12: Non, mais c'est beaucoup les stages, tu sais. Que... Fait que ça, c'est bon. Ben, c'est sûr que d'avoir l'expérience du terrain, c'est, c'est comme essentiel. Parce que souvent, tu sais, je regarde les stagiaires qu'on reçoit qui sont au baccalauréat en enseignement. Ouais. Euh, oui, ça va, tu as une formation euh, bon, en pédagogie, tu as des cours hyper importants bon, de didactique ou autre, mm-hmm. euh, de gestion de classe ou whatever. Mais tu sais, quand tu arrives sur le terrain, ben des fois tu pognes un deux minutes là, dans le sens. C'est où... c'est tu... ça
2: que je lis le plus <rire> sur les forums de profs, as deux minutes-là. La différence entre ce que tu apprends à l'école puis l'école.
12: Ben, je pense que le bagage que, que tu as à l'université est hyper important. Quand t'es, ouais. Je pense que tu t'en rends pas compte au début, mais ça te forme et ça te prépare à, hein, puis ça va. Pis je pense que ce bagage théorique-là, tu en as besoin. Pis, c'est bien beau l'université, mais si tu calcules ça sur un horizon d'une carrière. C'est, ça reste tout de même juste quatre ans, mettons si on fait un bac, puis après ça, tu as encore 35 années à travailler. Pendant 35 années, tu peux pas dire Hey, moi, j'ai fait quatre ans d'université, je suis tellement hot, je suis tellement bon, mm-hmm. je suis vraiment, ma- vraiment une machine. Je veux dire, ça prend de la formation continue. Faut que tu restes à jour, faut que tu t'intéresses à ce qui se fait. tu sais, c'est pas fini ta formation, tu es un apprenant continuel. Je veux mm-hmm. dire, T'es un apprenant permanent, normalement, quand tu es un enseignant. Euh, mais les stages, oui, c'est, c'est important, mais. Parce que ça, ça te permet de voir, je pense, si tu vas aimer ça ou non. Ça va te permettre de te connaître toi-même, de voir tes défis, de rencontrer des enseignants, mm. de voir différents styles d'enseignants, de voir comment ça tu veux que ça soit ou comment tu veux pas. Et c'est que à ce cause soit, de ça défendais. que le
2: monde sac autant de camp? Quand, quand, quand ils arrivent genre, sur le terrain, puis ils font de la suppléance. Euh, tu sais, puis je lisais là, euh, un statut Facebook d'une prof qui a beaucoup circulé, tu l'as peut-être vu passer, qui disait ben c'est ça, t'sais, la suppléance a eu raison de moi, là. c'était une jeune prof, et c'est ça qu'elle voulait faire dans la vie. Puis, t'es arrivé sur le terrain, puis elle s'est rendu compte que c'était loin, là, entre guillemets, de, de ce qu'elle avait même connu en stage, parce que visiblement, elle avait fait cette formation-là, là, euh, euh, du bac en, en enseignement et tout ça. Puis, malgré tout ça, puisque le roulement de personnel, les Gens qui s'en vont, c'est, c'est quand même un, un phénomène, euh, sais, c'est bien plus que préoccupant. Là, Sylvain, on n'a plus de profs. Mmh. Il n'y en a plus à Montréal. Ouais. C'est l'éca tombe. Ça tombe comme des mouches.
12: Ben, ce qui est, je t'écoute parler, puis tu as raison. Être suppléant, euh, c'est pas une tâche qui est facile. Mais non, tu n'as même pas une ça classe.
2: Il faut tout le temps que tu... ouais.
12: Ouais. Ben tu as raison, ça l'a, ben ça l'a jamais été dans le sens où, on a déjà parlé ensemble des super pouvoirs du prof, il oui. y en a un que c'est l'indispensable lien prof-élève. Comme suppléant, tu arrives tu as pas de lien avec tes élèves. Mm. Fait que c'est sûr qu'en partant, tu vas te brûler à faire de la gestion de classe. Mais ce qui est le plus inquiétant, je te dirais, dans tout ça, euh, puis moi ça, ça me fait capoter, c'est le roulement de personnel, il est à peu près pas documenté. Okay. Euh, cest comme les... le bonhomme
2: 7 heures? On en parle <rire> beaucoup, mais on l'a un peu jamais vu.
12: Ben, j'aimerais ça qu'on puisse en parler de façon plus brillante et intelligente oui. pour qu'on puisse agir de façon plus brillante. Non, mais vas-y, fais donc ça. Ben, parce que, tu sais, euh, si tu regardes ça, là, quand, euh, quand tu regardes les pratiques d'un centre de service scolaire à un autre, on n'a pas vraiment de données. Mmh. On connaît pas vraiment les, les, les raisons des, des départs volontaires. Il euh, n'y a pas vraiment de procédure formelle d'entrevue lorsqu'il y a un départ. Il n'y a pas d'analyse des raisons et des coûts qui sont reliés au départ. Il n'y a pas de repérage des zones ou des postes qui sont les plus à risque. Il euh, n'y a pas d'analyse de facteurs qui peuvent favoriser la rétention. Fait que, tu on en jase, on en jase, mais on ne sait pas trop de quoi qu'on jase exactement, puis moi j'aimerais ça un jour qu'on m'arrive avec une réponse claire. On est bien gérant c'est... d'estrade
2: hein, quand on parle des profs, j'ai l'impression.
12: Oui, bien beaucoup, mais c'est, c'est, des fois, c'est un peu le désert dans le sens où on n'a pas de données. T'sais, à un moment donné, euh, show me the data, là, montre-moi les données. <rire> ouais, okay. pis, je, 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 quand j'aurai les données, je pourrais agir de façon mm. intelligente. Là, c'est comme si on tirait partout, n'importe comment, sans réfléchir. Oui, c'est qu'on dit, il ouais. n'y oh, a plus
2: de profs, ça n'a pas de bon sens, tout le monde s'en va, mais OK, mais encore, c'est quoi la suite? Mais, pis,
12: mais, oui. J'ai
2: envie de te demander aussi, au niveau de la formation, cest une l'université, la panacée? Parce que c'est un monopole, là, en ce moment, c'est l'université qui, qui fournit cette, cette puis ce permis-là là, de pouvoir enseigner. Mais c'est une série ouais. mais tu comprends ce que je veux
12: dire? Je comprends, oui, très bien, dans le sens où euh, peut-être qu'on en est, on en est rendu aussi à un partenariat entre les centres de services scolaires et mmh. les universités. Okay. On pose la question puis je réfléchis tout haut, mais ouais, est-ce, que, est-ce que les universités devraient être les seuls détenteurs d'une autorisation d'enseigner euh, de fournir euh, des stages ou de les encadrer? Est-ce que les centres de services scolaires pourraient pas euh, prendre certaines parties de ces dossiers-là, euh, favoriser l'insertion professionnelle, favoriser une certaine partie de la formation initiale sur le terrain. Mais quelle euh,
2: partie? Je... Le, le stage, mettons?
12: Ben, ça pourrait être les stages, oui. Et peut-être aussi au niveau des noms légalement qualifiés, il y a peut-être quelque chose à faire. Ouais, je mais tant qu'on mais, mais ne répondra pas à certaines questions comme euh, dans quel milieu socio-économique les profs quittent-ils, dans quel mm. genre, dans quel type de groupe d'élèves, dans quel réseau est-ce que ça décroche plus les profs au public ou au privé? Est-ce qu'il y a des différences? Est-ce que dans les milieux socio-économiques, est-ce qu'on décroche plus dans certains endroits à Montréal, en région au Québec? Est-ce que c'est différent d'un endroit à l'autre? Dans quel programme on
2: ces chiffres-là, on le sait là, que dans les milieux socio-économiques difficiles, ça décroche plus. On le sait qu'au privé, ça décroche moins, que c'est tout est plus beau parce qu'il y a de l'argent. On le sait, ça.
12: Mais toi, tu me parles des, des élèves, puis oui, on le sait, mais au niveau ouais. des profs, moi, je serais curieux d'avoir les chiffres. Ben,
2: je, regarde, sur... ça, va être ton, <rire> ça va être ta mission. Fouille un peu, puis tu nous reviendras <rire> avec ça lundi prochain. Bye, Sylvain. Merci beaucoup de nous avoir parlé. <rire>
12: Merci beaucoup. Salut. Bye bye.
11: Bye bye. Vous écoutez
1: Geneviève Peterson,
0: Cube, Cube Radio. Cube Radio. Cube,
1: Cube, 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 Cube,
10: Cube Radio. En direct à LCN. 14h30, c'est le moment d'aller retrouver Geneviève Peterson dans nos studios de Cube Radio. Salut Geneviève. Salut Julie. À beaucoup de mairesses aujourd'hui à la tête de, de grandes villes au Québec. Là, des, hmm. des dix plus grandes villes, il y en a cinq maintenant aujourd'hui là, qui sont dirigées par des femmes. Quel message
2: s'envoie, selon toi? Hey, ben, premièrement, euh, je pense que peu importe nos allégeances politiques, là, euh, les nouvelles sont quand même très bonnes parce que le message que ça envoie, c'est qu'on ouais. est prêt pour du changement. Et pour vrai, moi, hier soir, je me préparais à ma soirée là, d'élection municipale, Julie, en me disant, bon, t'sais, les Avec élections... Ben, même pas nécessairement. <rire> là, je me disais, les élections municipales, c'est un peu la même affaire. T'sais, on dirait que dans notre tête, c'est moins enlevant. Puis je comprends pas ça parce que la politique municipale, c'est la politique qui a le plus d'impact dans nos vies au quotidien. Tu oui. donc, je m'assois, je commence à regarder ça. Et là, c'est fou, les résultats commencent à tomber et tout ça. Et là, c'était complètement... Euh, ben quand même attendu, mais en quelque part inattendu parce que clairement, on a plus de femmes qui se sont présentées. On a aussi l'effet Valérie Plante qu'il faut considérer. Là, je pense qu'elle a pavé la voix. là On a plusieurs jeunes femmes qui se sont présentées. Mais ce qui était très différent, c'est que oui, on a eu une augmentation des femmes qui se présentaient en politique ces dernières années, mais là, elles oui. sont élues. Puis elles sont élues, tu l'as dit, dans des grandes villes au Québec. Et ça, ça envoie un message quand même très, très important, qu'on est rendu ailleurs, qu'on est prêt à passer à autre chose. Parce que oui, hier, on a élu euh, des femmes, des jeunes femmes. On a aussi élu un très jeune mère quand même euh, dans le coin de l'aval, laval oui. oui oui donc donc ça c'est encourageant puis c'était fou de voir puis moi c'est ça qui me réjouit de voir tous les commentaires sur les médias sociaux euh, des gars comme des filles des gens qui se réjouissaient des gens qui parlaient euh, du plafond de verre ce fameux plafond de verre là, qui explosait un peu partout au Québec euh, mm-hmm. puis tu sais ça c'était le fun puis euh, la mairesse Baudin qui a été élue dans le coin de Sherbrooke j'ai trouvé ça beau ce qu'elle a dit Julie quand elle a fait euh, son allocution là quand elle a en oui, parce que c'est un sujet qui revient mm. souvent euh, le fait que les jeunes femmes, les jeunes filles ont pas de modèle dans certains secteurs, là, on parle des mathématiques, des sciences, la politique, puis elle disait tu regardez là, c'est montré à nos jeunes femmes, à nos jeunes filles à nos jeunes filles pardon, que c'est possible qu'il y en a des modèles. Donc ça j'ai trouvé ça quand même assez habile de sa part. Puis j'ai trouvé la mairesse Plante habile aussi dans son discours parce que on va pas se cacher la réalité. là. On a fait un pas en avant. Un pas de géant, là. c'est ce que j'ai envie de dire. Mais on, on a encore des croûtes à manger sur le jeu de la perception. Puis ces femmes-là, qui vont être mairesses de ville, puis tu le sais, euh, le traitement euh, qui est réservé habituellement oui, aux femmes... mais en... là,
10: justement, Geneviève... Je trouve que tu amènes un point très intéressant parce que bravo, elles ont été élues. Mmh, mais mais à... comment exercer le leadership au ouais. <rire> féminin maintenant? Mais ensuite, Est-ce qu'on qu'est-ce qui se passe? C'est plus dur à l'endroit de ces femmes-là. Parce que moi, j'entendais euh, des chroniqueurs dire Valérie Plante, son premier mandat, c'était un accident dans le fond. Oui. ah Parce que tout le monde mais s'attendait oui. à ce que ce soit Denis Coderre. Est-ce qu'on dit ça aujourd'hui de Bruno Marchand? C'est un accident s'il a été élu? Non, on j'ai pas dit zéro ça. ça non,
2: on dit pas ça. Puis tu sais, je faisais allusion à la mairesse Plante justement, puis à ce double standard parce qu'il y en a un. Il Hier, dans son discours, elle a dit. Ouais. Je paraphrase. Vous voyez, là, ça se peut s'occuper de Montréal avec le sourire parce qu'on lui reproche souvent ça. Hein. On, on, son petit sourire, puis même on qualifie son petit rire de niaiseux. C'est pas moi qui dis ça, là, je tiens à le préciser, là, mais c'est des et commentaires. C'est un
10: pied de nez à Denis Coderre. Ben, bien sûr. Ben Il oui. dit, Arrêtez de rire. Là, vous êtes nerveuse quand vous riez. Exactement. Condescendant.
2: Ouais. Euh, je vais dire le gros mot, même patriarcal et, et tout ça, très très. Puis d'ailleurs, le discours de Monsieur Coderre hier, je l'ai trouvé particulièrement euh, amer. Là, disons-le comme ça, ça manquait beaucoup d'élégance mais, mais c'est vrai, là, c'est parce qu'on euh, a des femmes au pouvoir, c'est quoi la suite? Tu fais bien de le souligner là, euh, le traitement, oui il est différent euh, ces femmes-là elles ont souvent plus à prouver, puis j'aime pas ça moi l'expression leadership mmh. au féminin ça me tombe ses nerfs euh, tu sais quand ah, on oui, dit, okay. je veux dire pourquoi euh, c'est comme si on disait oui. les femmes euh, exercent le pouvoir différemment les femmes ont des qualités différentes des hommes les femmes ont des sensibilités différentes oui c'est vrai, sauf que c'est des constructions sociales, c'est parce qu'on est élevé différemment, puis c'est souvent aussi parce que euh, auparavant, les femmes qui atteignaient des postes de pouvoir, que ce soit en politique ou dans le monde des affaires, devaient calquer les façons de faire, les façons de gérer, les modèles de gestion masculins pour être prises au sérieux. J'ai l'impression que plus on va avancer, moins on va voir euh, de, de distinctions entre les deux sexes dans l'exercice du pouvoir. Puis, tu sais, moi, j'ai hâte du jour où on va arrêter de faire des topos de télévision sur le fait que c'est cool qu'on ait des femmes au mairie, que ça va juste aller de soi, qu'on ait une parité, parce que, bon, euh, je veux parler de parité, là, euh, les conseils de ville, ça va être intéressant de regarder qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là, parce que oui, on a oui. des mairesses euh, À Montréal, on a un conseil paritaire, Laval aussi, Longueuil aussi. Euh, dans les petites municipalités, tout ça, il y a encore quand même pas mal de travail à faire. Donc, tu sais, c'est ce que j'ai envie de dire. On a fait un pas, mais on en a encore des pas à faire. Là. J'entendais des gens dire, ah, oh, des belles femmes ils ont, ont gagné. Quand tu es une belle femme, c'est plus facile de gagner. Tu mentalité de mononcle qui perdure encore, malheureusement, euh, <rire> dans certains... Euh... Mais ça, les mononcles, là,
10: malheureusement, ben... c'est, c'est pas disparu hier, hein, avec ben... le 8 novembre et l'élection <rire> de plusieurs
2: J'ai fois. J'ai envie de te dire, parce que je trouve qu'on est dur envers les mononcles des fois, il y a des matantes aussi, hein? <rire> tu faux, faux. Oui, oui, as raison, <rire> mais oui, oui.
10: souvent, ce qu'on entend, c'est, c'est les mononcles. Hier, juste en terminant, oui. je trouvais que Valérie Plante, objectivement, elle était plus assumée que jamais sur la scène. Mais ben, c'est qu'on euh, lui a dit... Elle avait, elle avait On... une... On lui a... euh, oui, oui, absolument. Puis quand elle a dit « on peut gouverner avec le sourire », il faut rester nous-mêmes lorsqu'on mmh. on, on est élu, puis de toute façon, peu importe ce qu'on fait dans la vie, il faut rester nous-mêmes, et on le voyait plus que jamais hier sur la scène, je ne sais pas ce que tu en penses. Bien,
2: on, on le voyait clairement, parce qu'on lui a dit à Mme Plante, on lui a envoyé un message clair. Euh, la, la disparité des votes en, entre Mme Plante et de, Denis parlait d'elle-même, mais là, l'affaire qui est dommage, en c'est le piètre trop de participation. T'sais, moi, c'est ce qui me le plus jetait à terre, j'ai trouvé ça dommage qu'à ce moment-là, névragique de notre histoire, personne, justement, se lève et aille plus plus que ça aux urnes, alors que, -hmm. je le disais au départ, la politique municipale, a un impact direct pour nos vies. Donc, tu sais, qu'est-ce qu'on a raté, là? On a clairement raté quelque chose. Ça aussi, il va falloir euh, y penser pour la prochaine fois.
10: Merci beaucoup, Geneviève. Bon après-midi à toi.
2: Bye-bye.
1: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
2: Vous écoutez
1: Geneviève Peterson, Cube Radio. On
2: retrouve Gabriel Caron, Salut Gamme. Salut! Bon, tu voulais parler euh, d'un... Vraiment, euh, je pense que c'est le pire scénario quand tu reviens de vacances, une mauvaise <rire> surprise. <rire> tu sais, non, mais attends, moi, j'ai déjà fait un, un échange de maison, puis ça fait longtemps, là, dans le temps où c'était pas populaire. Puis je me rappelle, sur les sites d'échange de maison, euh, il y avait toutes sortes d'avertissements. Là, il fallait vérifier, entre autres, que la maison avec laquelle on échangeait existait bel et bien parce qu'il y avait des gens qui se rendaient à destination... Euh, se rendait compte que, bon, euh, c'était un canular et que pendant qu'ils voyageaient, leur maison se faisait vider à Montréal. Donc, toutes sortes de... Oui, puis puis là, oui, il y a un pasteur britannique qui a eu euh, une bien mauvaise surprise, disons ça comme ça, à son retour de vacances.
0: Ben Vraiment, parce que s'il était détendu pendant ses vacances, tout le stress a dû le rattraper quand il est arrivé sur le pas de sa porte parce qu'il est parti. Donc, pendant plusieurs semaines, ça s'est passé euh, en Angleterre et pendant son absence, sa maison a été vidée et vendue à son insu. Alors, quand il revient de vacances, il se rend compte que les serrures ont été changées, sa clé ne fonctionne plus. Alors, il sonne pour entrer chez lui. Et il fait ouvrir la porte par un ouvrier qui est en train de faire des rénaux dans sa maison à lui et qui est comme Qui êtes-vous, monsieur? Qu'est-ce que je peux faire pour vous?
2: Mais comment ça se peut, je veux dire, parce que quand tu vends une maison, il y a une sorte de documents légaux?
0: Ben Oui, en fait, ce qui s'est passé, c'est que euh, le pasteur s'est fait usurper son identité. Donc, euh, une personne qui est encore inconnue à ce jour, il y a une enquête euh, qui est ouverte, mais un inconnu a utilisé son permis de conduire et ses coordonnées bancaires et a réussi à vendre la maison parce que, techniquement, du point de vue de l'acheteur, la vente, elle est légale. La vente a eu lieu. C'est terrible! C'est
2: un cauchemar!
0: L'acquisition a même été notée et enregistrée dans les registres municipaux. Donc, tout s'est fait correctement, c'est juste que le propriétaire n'était pas au courant. (rire) »
2: écoute, hey, hey, puis là, est quoi les recours? Est-ce qu'il, techniquement, est-ce qu'il peut avoir sa maison? Puis pour la personne, imagine-tu c'était si la personne qui achète, tu, sais, tu t'ambitionnes, tu fais oh my god, j'ai trouvé la maison de mes rêves, t'engages un ouvrier pour te faire faire une cuisine, puis là finalement le vrai propriétaire revient, puis tu te rends compte de ce que t'as fait, tu dois te sentir mal, mais en même temps tu dois te dire Call in », tu sais. Ben
0: oui, tu dois dire hein, quelle, quelle opportunité manquée en fait, il y a une enquête qui est en cours on n'en sait pas plus pour l'instant parce que c'est quand même très difficile à retracer la personne a vraiment bien fait son coup, mais reste que euh, le pasteur, ça faisait 30 ans que c'était sa maison, 30 ans qu'il habitait là, et le nouveau propriétaire, lui, a dépensé 154 000 euros, ce qui est à peu près 220 000 dollars canadiens pour justement les rénovations, les premiers frais, le cash-down. Donc, les deux sont vraiment au pied du mur. On ne sait pas
2: cohabitent pour l'instant. <rire> On sait pas, qui se passe. <rire> ben, en même temps, c'est peut-être une solution. <rire> On va rester ensemble un petit bout. Peut-être que le pasteur se, sent, se sentait bien seul. Donc, euh, <rire> moi, je, je t'invite à continuer à surveiller cette histoire-là pour nous, justement, oui. pour savoir si euh, c'est une colocation euh, qui se passe bien, si colocation il y a... Euh, tu voulais me parler euh, du monde végétal? La Rockstar du monde végétal, en tout cas, elle vivrait pas longtemps chez nous. Là, je vous annonce en grande primaire que le dernier crassule que j'avais acheté l'hiver passé euh, officiellement rendu l'arme en fin de semaine <rire> pendant que j'étais à Québec. Oh, mais... Réussir à tuer un crassule, il faut le faire quand même. C'est, c'est quand mais même un quand défi. Même...
0: Il y a quand même, ça fait longtemps, là. Moi, je te dirais que mes plantes ont une moyenne de vie de 72 heures, un coup, qui sont en ma possession. Ça oui, fait je suis
2: impressionnée. <rire> c'était, pas, c'était pas. Comment ils font, les gens qui ont le pouce vert? Je, je comprends pas. Si tu demain qu'on reçoit Marc Laverdière, d'ailleurs, je vais lui poser la question, voir si je suis vraiment poche. Parce que faire mourir un crassule, moi, tout le monde me dit que c'est impossible. Tu sais, je l'ai même pas trop arrosé, là. Il est mort d'une cause inconnue. Ah,
0: oh, mais t'as peut-être un talent
2: Geneviève Un talent pour tuer les plantes? Mais oui, c'est peut-être ça ton talent <rire> Bon, mais c'est quoi? La, la plante cadavre, là, clairement elle vivrait pas vieille mmh. chez nous, fait qu'elle porterait bien son nom Écoute, c'est une plante cadavre de son
0: vrai nom, Arum titan. Donc, c'est une plante extrêmement rare. a fleuri une fois tous les 10 ans et il en reste à peu près 1000 à l'état sauvage. C'est une espèce en voie de dispersion depuis 2018 à cause de la déforestation. Et euh, au Jardin botanique de San Diego en Californie, il y en a une qui a fleuri dans les derniers jours et euh, sa floraison dure 48 heures. Écoute, il y a 5000 personnes qui sont garochées au jardin botanique pour aller voir euh, cette fleur-là qui est très impressionnante, hein, qui mesure euh, 3 mètres de haut et qui a l'air, euh, selon les, euh, les descriptions du euh, directeur de l'affaire, euh, d'un pénis informe géant. En fait. c'est, bon. euh, c'est
2: ça. Là, On avait besoin de plus de, de formes phalliques dans l'espace social.
0: Ben écoute, une de plus euh, qui mesure 3 mètres de haut en plus c'est assez imposant, mais euh, c'est pas pour euh, son pénis informe que cette (rire) plante-là impressionne c'est vraiment à cause de son odeur parce que cette plante-là Geneviève a pu, a pu, a pu a pu Mais
2: pourquoi euh, on en veut, ça a pu, je comprends pas Écoute, je pense que c'est la rareté La rareté (rire) (rire) Super, un gros pénis qui pue, mettez-moi ça dans le salon (rire) <rire> hey, mais euh, il paraît que l'odeur fait penser à de la chair en décomposition mmh, ça me tente encore plus d'en posséder une fait, qui achète ça à part Marilyn Manson ben écoute à date c'est que dans les jardins botaniques euh, qu'on <rire> peut
0: voir ça et euh, le sentir et, surtout Et, et oui et aussi mais tu sais c'est 48 heures fait que j'imagine que la cohabitation doit être euh, quand même relax 48 heures au 10 ans c'est quand même, on a déjà vu pire là, mais c'est vraiment qualifié comme une rockstar du monde végétal parce que justement c'est en demande, ça pue et c'est très rare
2: Bon, <rire> je ne peux pas <rire> attendre pour en posséder une moi-même et on va faire un concours combien de temps avant que Geneviève exécute le gros pénis qui pue Merci Cam! <rire> Salut!
1: Geneviève Peterson Une animatrice pas comme les autres Cube Radio
2: Parlé en début d'émission de mon expérience euh, dans une chaîne bien connue de Spot de Québec. J'ai été surprise de constater que le passeport vaccinal n'était pas exigé à l'entrée. J'ai posé la question à la personne à l'accueil et je souligne au passage là, que les gens euh, là-bas ont été super sympathiques. Je n'ai pas été, euh, mon Dieu, à aucun moment mal servi où euh, on a répondu à mes questions mais, mais ce qu'on me dit en fait c'est que le passeport vaccinal n'est pas requis par le gouvernement euh, pour se présenter dans un spa. Euh, j'ai, pour vrai, là, euh, bon, on a beaucoup d'informations, vous allez me dire, là, ça m'a passé sous j'étais je n'étais pas au courant et ça me laissait très, très circonspect. On parle avec Véronique Lemieux, présidente de l'Association québécoise des spas. Madame Lemieux, bonjour. Bonjour, Mme Peterson. Bon, est-ce qu'on peut se faire un état des lieux? Parce que je ne suis pas la seule. Là. J'ai fait une publication sur mes médias sociaux pour raconter un peu ce qui s'était passé parce que j'étais surprise de cette situation-là. C'est-à-dire, non, pas besoin de passeport vaccinal pour aller dans les spas. Beaucoup, beaucoup de commentaires de gens qui sont aussi surpris que moi parce que c'est vrai que le spa, c'est un espace de grande proximité. Là, dites-nous, c'est quoi la loi en ce moment? À quoi vous devez vous soumettre pour être ouvert?
13: Oui, bien sûr. En fait, la loi a beaucoup changé en un an et demi. Ben je oui. peux vous dire qu'on a été éprouvés. On en est sorti assez étourdi parce que ça changeait, c'était pas aux deux semaines, c'était mm-hmm. aux deux jours au niveau de l'association au niveau des spas. Euh, présentement, c'est la restauration. Si on a un service de restauration sur nos sites, ce qui est euh, fréquent, euh, le passeport vaccinal est exigé pour la restauration. Et si la restauration est isolée, à ce moment-là, le reste, le reste du site, euh, c'est pas nécessaire au sens mais ça, je de le comprenais. la loi du
2: gouvernement. Mais, mais ça, je le comprenais. Puis, c'est bon, euh, c'est la loi dans les restaurants. Puis, il y a aussi le fait que, bon, euh, le spa, les massages entre autres, ça peut être considéré comme des soins. le Fait que bloquer l'accès à des gens non vaccinés pour des soins de santé, ce là je, je le comprends, là, Madame Lemieux. Mais comment ça se fait que je peux aller m'asseoir dans un sauna sec, dans un bain vapeur, euh, que je peux fréquenter le, vous savez, l'espèce de petit espace de transition qui est fait Là, avant de rentrer dans le bain vapeur avec une quinzaine, une vingtaine de personnes parce que c'était crowded où j'étais dimanche, là, on contrôle les allées-venues puis le nombre de personnes, mais je peux vous dire qu'il y avait quand même pas mal de monde. Les robes de chambre, euh, les unes par-dessus les autres. Comment ça se fait? Parce que tu sais pour vrai, là, de pouvoir m'asseoir dans ce lieu-là qui fait peut-être 7 par 8 là, avec d'autres personnes qui respirent puis la porte fermée, je me sentais pas bien.
13: En fait, les portes permettent quand même une aération. La chaleur fait que le virus ne tient pas aussi. C'est excessivement chaud dans un sauna. Donc, nous, on a mis en place un protocole sanitaire. On a un un plan sanitaire qu'on a bâti et qu'on a fait approuver par le gouvernement. Et puis, euh, on a travaillé avec ça pendant un an et demi-temps, puis on suit euh, rigoureusement, pardon, ce que les consignes du gouvernement nous demandent de faire. Donc, on s'assure quand même avec euh, le nettoyage qu'on fait puis l'aération de, de, d'assurer quand même un, un environnement qui, qui, qui est sanitaire et respectueux.
2: Mais en même temps, il y a plusieurs spas qui le demandent, le passeport. Tu sais, je ne veux, veux pas nommer le nom, là, mais il y a beaucoup de spas puis c'est des commentaires qui reviennent. J'en ai beaucoup là, de gens qui me disent, ah ben moi je suis allé dans tel spa puis on me demande mon passeport vaccinal, puis c'est pas pour accéder à la restauration, là, c'est pour accéder aux installations, madame Lemieux. Il y a des... Parce que, tu sais, oui, là je comprends. Moi ce que j'ai compris, là, dans la décision, puis c'est bien plate à dire, là, mais c'était, regarde, on n'a pas besoin, le gouvernement dit qu'on n'a pas besoin, donc moi on ne le, le fait pas pour pouvoir avoir accès à, plus, à un plus grand bassin de clientèle. Moi c'est comme ça que je le comprends, là, parce que comment ça se fait que dans des endroits on ne le demande pas, puis dans d'autres endroits ils disent, ben écoute, nous autres, non, là, faut que tu sois vacciné pour venir
6: chez nous.
13: Non, c'est c'est pas comme ça euh, nécessairement. Euh, on a quand même une obligation au niveau euh, de l'espace. Le nombre de personnes un intérêt restreint. Pendant un an et demi-temps, on a excessivement ouvert. On a toujours été les premiers fermés, les derniers Non, rouverts. ça, je le comprends
2: ce bout-là. Puis c'est on ça. s'est parlé à plusieurs reprises. Là. Moi, je, 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 je moi je suis pas contre que l'espace soit réouvert. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi on demande pas un passeport vaccinal dans certains établissements, puis dans d'autres établissements, on le demande.
13: Au sens de la loi, on n'a pas à le demander. Ensuite, ça appartient au site de décider s'ils veulent faire plus que la loi. En ce moment, c'est ça la loi. C'est comme ça que Mais le gouvernement... Ça envoie un drôle de parler.
2: message aux gens. Les gens, ils ne se sentent pas en sécurité quand ils vont chez vous?
13: Pourtant, il n'y a aucune éclosion qui a été reportée
2: dans aucun des sites. Bien, pas encore.
13: Bien, pas encore. C'est ça. Fait donc, on fait quand même très attention. On est rigoureux. On fait hum. vraiment attention à tout ça. Mais de demander... On respecte au moins ce que le gouvernement nous demande. On en fait aussi beaucoup plus au niveau de ce qui est tout euh, l'entretien. Euh, on a travaillé
2: très fort pendant un an et demi. Maintenant, bientôt oui. deux ans. Oui, je comprends. Est-ce qu'il y a des mesures supplémentaires qui sont mises en place pour désinfecter dans les endroits où on ne nous demande pas le passeport vaccinant?
13: C'est les mêmes mesures partout. Au niveau de la santé et de l'hygiène hum. et de, du nettoyage, c'est la même chose partout. C'est, c'est la clé de nos opérations. C'est d'offrir des sites qui sont... Excessivement bien entretenu, bien désinfecté.
2: Oui, 15 personnes avant de rentrer dans le bain vapeur avec personne pour dire de se distancer. J'imagine que la pénurie de personnel complique aussi tout ça, là.
13: On fait tous les efforts pour offrir un service de
2: qualité et de sécurité à nos clients. Bon, euh, Véronique Lemieux, merci, qui est présidente de l'Association québécoise euh, des spas. J'ai l'impression que les standards euh, de qualité ne sont pas les mêmes euh, dans tous les établissements, mais je voulais quand même qu'on réponde à la question de façon scientifique. Là. Ça, c'est le côté de l'Association québécoise des spas. Puis moi, euh, je suis quand même avec eux dans leurs revendications depuis le début. Là, à un moment donné, ça faisait plus de sens que ces, ces établissements-là demeurent fermés alors qu'on rouvrait tout. Mais pour moi, que je puisse être dans une pièce euh, avec des personnes non vaccinées, on peut, on peut me dire que ça ventile, là, un sauna, puis que c'est chaud. On dirait que j'ai peur. Pareil, donc, tu sais, je me suis dit, bon, si, si c'est ça ma peur, puis si c'est la peur qui est partagée par bien des gens qui me parlent depuis ce matin, là, parce que je ne suis pas la seule à avoir eu, euh, si on veut, des appréhensions, allons à la source, allons parler à une scientifique. <rire> on a fait nos devoirs. On est avec Nancy Delagrave, qui est coordonnatrice scientifique du collectif COVID Stop. Madame Delagrave, bonjour. Bonjour. Bon, euh, est-ce que c'est sécuritaire euh, d'aller dans un spa en ce moment euh, puis d'être au contact finalement de personnes qui ne sont pas vaccinées?
3: Bien, je vais vous expliquer ça. Il faut décortiquer le problème en plusieurs parties. Mais allez-y. Merci beaucoup. Donc, premièrement, euh, qu'est-ce que ça fait si tout le monde est vacciné? Donc, tout le monde euh, a euh, donné son passeport vaccinal. Oui. L'efficacité contre la transmission c'est fonction de deux choses l'efficacité contre l'infection et euh, l'efficacité contre la contagion. Euh, Il y a beaucoup de données sur la dans le fond l'efficacité contre l'infection, mais elles ne sont pas toutes de même nature. Euh, Les les données qui sont bonnes c'est quand on a un dépistage systémique, lorsqu'on dépiste les asymptomatiques, ce qu'on ne fait pas ici et euh, aussi, c'est qu'il y a un biais dans les études parce que finalement, d'être vacciné, ça nous aide et on a une durée de contagion plus courte. Donc, on sous-estime un petit peu le taux des infections des vaccinés. Donc, euh, présentement, on dit qu'après quatre mois, l'efficacité, elle est environ de
2: 50 Ça veut dire que si je suis assise à côté de quelqu'un qui a la COVID et que ça fait quatre mois que je suis vaccinée j'ai 50 de chances de l'attraper? C'est en plein ça. OK.
3: euh, Donc, ça, c'est le le premier truc. Maintenant, il y a aussi, dans le fond, mettons la personne qui est à côté de vous, dans le fond, c'est... Attends, on va revenir en arrière. C'est sa capacité d'être infectée. Donc, elle, mettons qu'on dit, c'est 50 Mettons que je suis généreuse, je lui donne 60 Ça fait trois mois qu'elle a eu sa euh, deuxième dose. Vous, il y a l'efficacité par rapport à la contagion. En étant très, très, très conservateur, je peux dire que c'est environ 65 Quand on fait le produit de ces deux choses-là, on arrive à 86 d'efficacité. Donc, ce n'est pas négligeable. Ça veut dire que sur 100 personnes, si tout le monde est vacciné, il va y en avoir seulement 14 qui vont attraper la COVID. Donc, c'est vraiment un avantage non négligeable. Et euh, je comprends pas, je veux dire, pourquoi le gouvernement n'a pas euh, décidé qu'il allait exiger le passeport vaccinal. C'est une façon de, d'encourager la vaccination. Ben oui. Puis, c'est aussi, ça protège mieux les gens. Et là, on n'est on, on pas dans une activité comme faire l'épicerie qu'on a absolument besoin pour vivre. Donc, à mon avis, euh, ça aurait été cohérent de l'exiger comme on bien, l'exige pour les restaurants.
2: Je, je, vous savez quoi, mais j'ai l'impression que les spas profitent en guillemets d'une lacune euh, des directives là, par rapport au, au passeport vaccinal. En ce moment, je comprends pour la partie massage, là, je le disais tantôt, ça peut être considéré comme un soin de santé. Eh, mais de dire que le virus, parce que c'est ça qu'elle me dit là, madame Lemieux, de l'association des spas, le virus survit pas bien là dans un sauna sec, dans un bain vapeur. Ça, est-ce que c'est vrai? Écoutez, euh, je n'ai pas des études spécifiques, mais euh, premièrement, il faut vraiment
3: euh, distinguer mmh. euh, ce qui est à l'extérieur de ce qui est à l'intérieur. OK. Euh, moi, je suis une grande fan des sports. puis euh, à l'extérieur, je pense
2: que on sait que le risque est, oui. est beaucoup j'avais, plus... Compliqué. J'avais je veux pas trop de problèmes avec les installations extérieures. Mon problème, c'était vraiment intérieur, quand on attendait, euh, puis les aires de repos qui sont fermées, voire un peu semi-fermées, là.
3: Oui, c'est ça. Moi, à vrai dire, euh, je me sentirais pas à l'aise d'y aller. Puis, euh, donc, pour un petit peu expliquer comment ça se passe pour le virus, c'est que premièrement, euh, un milieu qui est humide a tendance à, euh, dans le fond, aider le système immunitaire. Donc, on a, on a plein de petits cils, on a du mucus, dans, dans le fond, dans le larynx mm-hmm. et le nez. Et ça, euh, dans le fond, quand ça, ça bosse ici-là, ça fait sortir dans le fond le pollen, euh, les virus, tout ça. Donc, ça nous aide. Ça fait en sorte que le virus est pas tout de suite en contact avec, dans le fond, le corps. Contrairement à quand il est dans les poumons. Hum. Autre chose, c'est le temps d'inactivation du euh, virus. Ça prend combien de temps avant de le tuer? Euh, on sait que quand on est entre 40 et 60 d'humidité. C'est là qu'on réussit mieux à le tuer. Donc quand ou l'inactiver, ce serait plus juste. Donc quand c'est sec ou quand c'est très humide, ça l'avantage euh, le virus et on ah. voit ça dans des climats tropicaux. Donc, se, donc un, un bain à main, c'est, c'est très humide. Donc, peut-être que
2: ça pourrait favoriser, mais je n'ai pas d'études euh, spécifiques là-dessus. Vous voyez comment on n'est pas en même place là, par rapport à ce qui vient qui vient de se dire, écoutez, là, moi j'étais assis dans le bain vapeur, puis il y avait quelqu'un qui respirait le. <rire> il faisait des respirations. Moi, je suis sortie. Je suis partie. J'ai dit, là, c'est un peu trop. C'est un peu trop. Je me sens pas. Bon, je ne ferai pas mon imitation encore. là Je vais vous épargner. Tout ça, mais, mais tu sais, puis je, je me suis dit, cest moi qui capote? À un moment donné, on se fait peur parce qu'on entend plein d'affaires. Puis, il y a des gens qui sont venus m'écrire sur mes médias sociaux. Bien oui, mais si tu es vacciné pourquoi tu as peur euh, s'il y a une personne pas vaccinée? Mais les gens ont perdu de vue là que les personnes non vaccinées ont une charge virale beaucoup plus importante, on dirait. Bien... Ce qui se passe avec la charge virale
3: des non-vaccinés par rapport aux vaccinés, oui. euh, dans le fond, c'est qu'au début, euh, les vaccinés et les non-vaccinés sont ont la même charge virale. Mais, euh, pendant les deux premiers jours, c'est à peu près pareil. Et Mais c'est très important. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Mais c'est important parce que, dans le fond, la, la contagion, surtout avec Delta, elle est plus importante dans la phase pré-symptomatique, donc avant les symptômes. Mais, après ça, la charge virale elle diminue plus rapidement quand on est vacciné, puis euh, elle, est, elle est plus courte. Donc, euh, pour euh, quelqu'un qui est infecté avec Delta présentement, on a des, des fois pendant 22 jours, la personne, elle est contagieuse. Si la personne, elle est vaccinée, ben, euh, peut-être que ça va
2: être 10 jours. Donc, on vient de, de réduire de moitié environ. C'est là pour de vrai, là, je vous écoute, puis, tu sais, vous me l'expliquez bien, puis je suis ça à tous les jours, et, et c'est mêlant, tu sais, on ne sait plus, tu sais, puis je comprends les gens de dire, ah, ben là, vous regardez, prendre le vaccin, c'est pas ça avantageux, regardez, ça diminue, regardez la charge virale, euh, c'est, c'est l'équivalent. Là, qu'est-ce que vous diriez, là, pour essayer de vulgariser tout ça, puis qu'on comprenne, là, par rapport aux activités comme le spa, est-ce que euh, les spas devraient aller au-devant des consignes du gouvernement, puis l'exiger, le passeport vaccinal pour les installations, comme les bains à mâmes et euh, les installations e- intérieures? Oui.
3: Euh, et aussi, euh, je dirais même que euh, moi, si j'étais propriétaire euh, d'un spa, ce que je ferais, c'est que euh, peut-être que j'essaierais de... Il est possible de détecter le virus dans l'air. Donc, des euh, tests peut-être que rapides aussi, que... peut-être? Oui, ben c'est ça c'est ça qui serait l'idéal, effectivement des tests rapides pour tout le monde à l'entrée et euh, c'est 15 dollars. Euh, moi j'en ai pris, j'en ai fait un la semaine dernière, on, on s'est rencontré Covid Stop en personne, puis on l'a tous fait. Mm-hmm. Puis euh, euh, moi, ça me dérangerait pas d'aller dans un spa, payer 15 de plus, puis avoir la quiétude d'esprit que qu'il mmh. euh, n'y avait pas une personne contagieuse. Je pense Mais que c'est, ça, ça. c'est vraiment
2: une très bonne solution. Bien, moi, Je oui. suis assez d'accord avec vous parce que je ne suis pas restée aussi longtemps que je l'aurais voulu à cet endroit-là parce qu'à un moment donné, je trouvais que ça n'avait ça avait plus de bon sens. Euh, Nancy Delagrave, merci, qui est coordonnatrice scientifique du collectif COVID Stop. Je poussais plus loin là, ma réflexion sur mon expérience au spa dans fin de semaine là, de ne pas exiger le passeport vaccinal. Euh, j'ai trouvé ça assez particulier. Je pas la seule. Là, d'ailleurs, vous me racontez beaucoup de témoignages. Et un peu partout au Québec. Hein. Par ailleurs, là c'est pas seulement dans la région de Québec. Là. J'ai témoignages sur l'Estrie dans le coin de Montréal, au Saguenay, dans le coin de Rodden. Euh, ça semble être vraiment différent sur les établissements qu'on, qu'on fréquente. Mais pourquoi ne pas être prudent quand tu es propriétaire de pas puis de, de faire en sorte que justement euh, d'aller plus loin que la consigne gouvernementale, je pense pas qu'on va manquer de clients là. Honnêtement, les gens ont très très hâte, il y avait tellement de monde hier, c'était la file, des gens qui étaient refusés euh, à la porte parce qu'ils savaient pas qu'il fallait réserver. Euh, donc si vous voulez rester ouvert et envoyer un message clair là à vos clients que c'est sécuritaire, ben demandez le don de passeport vaccinal, ça va être réglé.
1: Geneviève Peterson,
6: brillante et éloquente, elle expose toutes les facettes de l'actualité.
14: Léa Strisky Mais je veux que tu le saches que ça a un effet Mathieu Sire.
15: Ouais, mais ça, c'est vos traditions, ça La rencontre Il y a de l'éducation à faire Je vais avouer que je suis pour la démarche La rencontre strisky Sire.
2: Salut à vous deux Salut Mon Dieu, vous avez donc à l'air déprimés Ce que vous remettez de votre soirée <rire> électorale C'était pas déprimant pourtant? Léa?
14: Euh, non, c'était un peu déprimant, mais je sais pas, novembre... <rire> le
3: changement
2: d'heure. Je me plains. Bon. Mais bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bon, là, ça a plus de bon sens. Tu avais l'air sur, la, sur le bord euh, d'aller te défenestrer. <rire> ah, <rire> moi, Ma, toi, te ben, c'est parce qu'on est lundi. Je vous laisse une petite chance euh, ouais. de vous ensoleiller le moral. Euh, là, euh, Les amateurs de ski ont déjà commencé à y penser. Mathieu, moi, c'est dans mon ancienne vie que je faisais du ski, puis je me rappelle là, qu'à chaque début de saison, c'était la croix et la bannière. Euh, j'attendais la première neige. Mais là, cette saison aussi, ça s'annonce ardu on a rouvert les centres de ski euh, et là bon il euh, y a une, quasiment une pénurie de billets là, c'est ce que je
15: comprends oui c'est pour ça que je trouve ça important d'en parler pour que les gens puissent prendre leur disposition <rire> pour parce qu'il y en ait euh...
2: moins encore <rire> sur le marché non,
15: non, mais... <rire> non mais c'est parce que tu peux te retrouver le bec à l'eau tu sais, j'ai voulu m'acheter une passe de saison il y a deux endroits qui affichaient complet le Mont-Saint-Sauveur est sold out pour ce qui dépasse euh, en tout temps même chose pour euh, Bromont et euh, c'est des sports qui sont très, très pratiqués euh, depuis, ça a eu un gros boom pendant la, la pandémie, il y en a beaucoup des gens qui sont achetés euh, des snowboards, des, 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 des skis, euh, fait tu tu vas aller t'amuser dehors, tu vas aller dans une place où est-ce que justement t'as pas trop de restrictions par rapport à une petite patinoire ou un arena ou à des sports de contact parce que c'est des sports d'équipe. Sauf que là le bémol qu'il y a, c'est que justement c'est bonne chance pour te trouver une passe. Fait que euh, allez-y, courez sur internet puis trouvez-vous quelque chose parce que c'est assez contingenté.
2: <rire> Mais toi, tu y vas-tu avec tes enfants euh, Comment comment vous pratiquez ça le ski Est-ce que tu te sauves ouais. ou c'est un, c'est un parce que c'est un sport de riche quand même. Là. C'est cher, c'est un préjugé.
15: Euh oui non, moi je vais donner mes trucs de pauvre là. Vas-y. Euh, tu, vas à la, tu vas à la poubelle du ski. Ah oui ça c'est euh, vrai. Des skis. Institution. ski usagé pour tes enfants, parce que mes enfants grandissent et je trouve ça complètement débile de payer pièces pour une paire de ski qui va durer un an. Fait que tu vas à la poubelle du ski pour les enfants et pour toi, tu t'achètes de l'équipement de qualité parce que t'es quelqu'un d'égoïste qui passe avant ses enfants. Non, mais tu grandis plus. C'est fait que je
2: comprends. Mais mettons, euh, petite anecdote, là, mon chum, il a pogné de bulle au cerveau d'aller s'acheter un équipement de ski. Puis même, il y a une pénurie d'équipements de ski en ce moment. Il n'y a, a plus rien.
15: Tout à fait. ben j'ai pas misère à le croire. Euh, il faut, faut écoute, je ne sais pas, voler.
2: <rire> oui, je suis comme pas, pas sûr. Moi, j'en, ai, euh,
15: j'en, j'en ai depuis longtemps. Tu euh, pourrais euh, y vendre les tiens? Je pourrais, je pourrais y vendre les miens. Mais oui, ça a été la même chose quand je voulais m'acheter un mountain bike l'été passé. C'était complètement débile. Fait il euh, y a du cash à faire là-dedans. il y, y a des entrepreneurs qui nous écoutent, euh, ben, partie une compagnie de ski au Québec... Moi, je vous encourage, s'il y en a une qui existe, je vais vous en acheter trois pairs.
2: Ouvrez-vous un, un nouveau monde de ski, parce que clairement, euh, en ce moment, c'est surachalandé. Moi, je déteste aller faire du ski quand il y a plein, 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 plein de gens. Est-ce que tu sais, parce que euh, tantôt, on parlait des mesures sanitaires dans les spas, on me soulignait là, que par ailleurs, euh, dans les mondes de ski, on va demander le pass sanitaire, je pense que c'est pour prendre le télésage et, et tout ça. C'est quoi, euh, comment ça marche les mesures sanitaires entourant le ski cet hiver, Le petit
15: rappel? Ben curieusement, le, le 1 mètre de distance n'aura pas être à respecter, évidemment, dans les télésièges. parce que ouais, bien, c'est parce euh, que là. Le... Fasse... Ouais. Ben, c'est ça. <rire> sinon, il faut vraiment que tu te sois loin de l'autre que tu te d'un côté, ça se peut que tu tombes. Mais il euh, y, euh, y, y, y a, tu peux avoir soit le masque, sinon tu peux porter le foulard ou le cache-coup. Mais ils ne contrôlent euh, plus
2: le nombre de personnes sur le site. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'il manquent de billets de saison? Ou c'est juste l'engouement? Non,
15: c'est le contraire. Justement, vu qu'il contrôle, ouais. euh, pour respecter les lois sanitaires, il ne pouvait pas vendre autant de passe que ce qu'il si voulait. Parce que, justement, Bromont, qui est une, c'est une montagne, ils sont vraiment agressifs euh, dans le bon sens du terme. Euh, au niveau marketing, puis c'est pour ça qu'ils se sont développés autant. Les euh, autres qui ont fait, c'est qu'ils vendaient des passes comme des passes de gym. Tu sais, ça coûtait pas cher les passes de saison, c'est les moins chers sur le marché. Okay. Mais c'est si comme au gym, tu y vas trois fois, puis après ça, tu y retournes plus. Fait que euh, ils se sont fiers là-dessus, puis ils ont gagné leur pari. Sauf que là, cette année, ils peuvent pas écouler le même nombre de passes euh, qu'ils vendent d'habitude. Fait que euh, voilà, ça a été euh, ça a été sold-out dans le temps de le dire.
2: Bon, toi, Léa, tu es une fille qui fait du ski avec ta famille? Ben
14: non, mais je sais ce qu'il y J'en ai fait pas mal euh, quand j'étais plus jeune avec mes parents boomers riches, mais. Moi, si <rire> je faisais euh... ça, j'ai comme
2: un traumatisme, <rire> mais j'étais obligée, là. C'était le samedi matin puis le dimanche. C'était ouais, ouais. comme une religion.
14: Oui, oui, on le faisait nous aussi. On skiait beaucoup. Euh, mais non, maintenant euh, je sais pas, j'ai j'ai les sports plus de notre génération, là. C'est-à-dire euh, des choses qui coûtent moins cher, je sais pas. Mais mes enfants sont allés skier quelques fois, mais aussi c'est pas juste une question d'argent, c'est que je trouve que c'est beaucoup trop. Mais
2: c'est loin, il faut que tu embarques tout ça dans le champ. C'est non, loin. je suis assez d'accord. On est vêchement on est Et... des mauvaises mères. Mes enfants ont pas autant non, de leur force ait... que moi. <rire>
14: Ben Non, je sais pas, c'est d'autres choses. On est plus présent aussi avec nos enfants. Tu raison. C'est d'autres c'est c'est, c'est, c'est choses. C'était le cas. ski peut-être. Ouais, le c'était présent. le ski
2: de la culpabilité peut-être qu'on faisait. Ça ouais, se... Oui,
14: oui. <rire> présent pour laver la vaisselle ou faire du
15: ski, c'est pas pareil. Tu as raison. Mais moi,
14: moi, j'aime beaucoup, celle-là dit, prendre des vacances devant des monts de ski, juste pour me rappeler à quel point je suis. De
2: ne pas être en train d'en faire. Tu vois, je vois la montagne, de ma Oui, toi, tu es euh, juste. Euh, oui, oui, c'est ça. Tu, tu fais du, du ski de chalet, comme, comme on appelle. Moi, ça m'avait Et fait bien. rire. Quand j'étais, quand j'étais étudiante à Lucarne, je travaillais dans un restaurant ok à un moment donné, en face de l'hôpital Notre-Dame. Ça s'appelait Les Épices de Séchouan, puis j'en parle parce que c'est fermé aujourd'hui. Et mes, mes patrons étaient vraiment. Tu sais, j'étais devenue amie avec cette famille-là. Euh, c'était nullement des Chinois, by the way, qui avaient les épices de Séchouan, c'était des Vietnamiens. Et euh, je me rappelle, euh, la, la m'avait dit Oh, on a Louer un chalet à Mont-Tremblant pour c'était pour les vacances de Noël, à fermer le resto. Puis j'ai dit, ah, mais c'est cool, vous allez faire du ski. Puis elle était là, ben non, on fera pas de ski. Puis je comprenais pas, mais elle, elle, elle voulait pas faire de ski parce qu'elle avait peur de tomber puis de devoir fermer son restaurant. Et je me rappelle ah. qu'à l'époque. Non, mais c'était une anecdote vraiment qui m'avait fait réfléchir
15: <rire> sur. C'est un peu spécial, là, tu
2: sais. Ben non, mais, non, mais attends, t'as le feeling, tu te de... comme Léa dit, tu t'en vas faire ton chalet de ski, tu vois les gens, mais t'as pas l'odieux de, de prendre leur montre-pente, d'attendre puis de, de risquer de te péter à la fiole que moi, je me suis cassée des membres quand même en faisant en faisant du ski. Euh, Léa, tu voulais me parler d'une histoire. cest une belle histoire, des, des voleurs qui ont ramené euh, ce qu'ils avaient volé à une famille?
14: Bien, c'est ça, je voulais parler de la fois où il y a eu à peu près une bonne nouvelle. Okay. Euh, il y a eu un cambriolage à sainte catherine sur la rive de, des voleurs qui sont rentrés dans une maison par effraction. Puis les ouais. deux seules choses qu'ils ont pris, c'est des boîtes. Puis j'imagine qu'ils pensaient qu'il y avait des bijoux dedans. Mais C'est assez triste parce qu'il y avait des souvenirs de la fille de, de, du couple qui habitait là, qui est décédée mmh. dans un accident de voiture en 2011, donc il y a 10 ans. Et tout ce, qui, tout ce qui leur restait de leur fille était dans cette boîte-là. Donc des souvenirs très, très précieux pour eux. Et les cambrioleurs étaient partis avec ça. Donc ça a fait le tour des médias sociaux. Et finalement, euh, il y a un faux compte Facebook. qui écrit à la famille pour dire euh, j'ai parlé à la personne et vous allez retrouver vos, euh, les souvenirs de votre fille et effectivement ce soir-là ils sont sortis et sur leur terrain sous un arbre ils avaient retrouvé ces fameux souvenirs alors quand même la morale de l'histoire c'est ne cambriolez pas chez les gens mais au moins, si après vous avez quand même un, un mini état de conscience et que finalement vous êtes peut-être un peu une bonne personne, merci de rapporter les choses qui vous cambriolez. C'était des,
2: c'était, des, <rire> c'était des voleurs avec une conscience?
14: Ben ça a il y avait comme, je sais pas, il y avait du Arsène Lupin quelque part dans leur gêne, mais... Euh, au moins cette famille euh, très éprouvée déjà a pu retrouver les souvenirs de leur fille.
2: Bon, c'est une histoire euh, un peu triste, mais qui se termine euh, quand même un peu bien. Léa, Mathieu, merci oui. beaucoup. Merci, oui. à demain. Bye bye. Bye.
1: Geneviève Peterson.
5: Elle est aussi passionnée quand elle parle de religion que de littérature. Elle saisit tous les enjeux et en parle ouvertement. Vous écoutez Geneviève Peterson.
1: Culture et société.
2: Bon, soir d'élection municipale, le soir du gala de la disque aussi. J'ai jamais compris pourquoi on a fait les deux choses en même temps. Là. J'avais la zapette en feu. <rire> Salut. Elle avait la zapette en feu, mesdames et messieurs. Ben, je, de... C'est même pas vrai. Je mens tellement. J'ai zéro télé. J'ai écouté tout ça sur mon ordi, mais je trouvais ça plus beau de dire zapette en feu. Là. J'avais la page en folie. <rire> <rire> mais toi t'as oh. suivi ça t'as tout suivi ça pour nous donc voilà. hey, j'ai suivi
5: ça hier j'avais réellement la zapette en feu je te vois cette expression euh, grosse soirée télé hier soirée dominée par les femmes hein, ça se temps en passant. là que ce soit au niveau euh, bon euh, des élections hier euh, même son cloche là, si on écoutait les, 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 les hier la disque ça a vraiment été une belle soirée où bon Claude Pelgag a tout arraché même son cloche pour aussi euh, euh, Roxanne Bruno oh, mais je l'aime
2: moi Claude Pelgag je trouve pas que c'est une oh. copie de Diane Dufresne. je trouve vraiment que a fait des choses à elle, qu'elle révolutionne, et la façon dont elle était habillée, tout, c'est comme, sa démarche dans son ensemble est assez euh, extraordinaire. Là. Moi, je l'adore.
5: Tout y est, vraiment. Puis sur les médias sociaux, c'est drôle que tu parles de Diane Dufresne, parce que là, j'ai tellement vu de, de, de personnes sur euh, Twitter, notamment, dire « À quand un duo, si vous voulez, serait Dufresne. extraordinaire et Pelgag de voir les deux, effectivement, là, euh, puis au niveau de la voix, ça peut se ressembler aussi, puis moi, j'ai aimé ça hier, on a commencé la disque, bon, il y a eu le numéro d'ouverture, euh, évidemment, avec euh, notamment la Pieta. puis on a vu, euh, bon, plusieurs, Angèle Dubot, euh plus David Goudreau, qui était sur scène, mais la première performance hier, c'était justement Pelgag. puis il y a des gens qui ont dit, puis c'est vraiment pas négatif, mais, oh, wow, la disque, cette année, essaie pas d'avoir des codes d'écoute, la disque veut vraiment mettre nos artistes de l'avant, parce que, tu sais, Claude le gag. Mm. Écoute, le, juste hier, on parle quand même de six trophées dans des catégories dites artistiques. Elle a accoté mm. littéralement Céline Dion. Et Mais ça elle n'a
2: pas, pas eu la chanson de l'année. C'est, c'est moi qui Je suis dans Ça, un... c'est Roxane
5: Bruno. Il oui, y a chercher. des gens qui ne comprenaient
2: pas.
5: Ben, c'est parce que, en même temps, la chanson de l'année, on parle de chansons populaires. C'est chansons des radios commerciales. Radio. Okay, c'est ça. Claude ça gag, il faut le faire, là, Geneviève... Geneviève. Hier et depuis lundi dernier, 16 statuettes sur 13, remportées sur 16. Et mm-hmm. elle ne joue pas dans la majorité des radios. Moi, j'aime ce doigt d'honneur-là, disant. Oui. Tu sais, je suis capable de faire mon chemin, puis je suis capable justement de, de vendre des albums, de vendre des billets, de vendre des spectacles euh, dits web sans que les radios euh, populaires me suivent. Donc, vraiment, c'est l'année qui gag. Et je veux te parler, évidemment, de Louis-José Houd. Ah, son discours son, d'ouverture! Son discours d'ouverture! La, attends, la... je,
2: Moi, je l'ai raté euh, je l'ai raté en, en temps réel, parce que je te l'ai dit, là, je suivais les, les élections, mais tu me l'as envoyé puis je l'ai écouté un petit bout. Je trouvais ça
5: très drôle.
2: J'ai beaucoup c'est ri. Très,
5: j'ai moi, beaucoup ri, moi aussi, j'ai, C'était très drôle. Et ce qui est encore plus drôle, c'est de voir les gens dans la salle, parce qu'hier, c'était pas salle comble, évidemment, on n'avait pas les masques. Euh, les, les gens dans le fond de la salle portaient les masques, puisqu'ils étaient assis un bain à côté de l'autre, mais les artistes, bon, on avait la distanciation mais on voyait le visage l'expression faciale de chaque artiste vraiment bien OK Puis c'était ça Geneviève Vierre moi que j'ai trouvé du, c'était oui. parfait, là. Parce que dans mon salon, moi, je pouvais rire, tu comprends? Là, on s'en fout là, que je puisse... Que n'importe quelle blague, la bouche ouverte, ah ouais j'avais du fun, mais là, les artistes, assis dans la salle, on est revenu notamment sur euh, Alex Nevsky, montrant une photo de lui avec euh, la, la queue de sirène, là, une, une photo que, que sa fille, en fait, euh, que, que Vanessa Pilon avait déjà dit qu'elle avait acheté durant la période, euh, pour pour l'avoir du plaisir. Là. Tu sais, les queues de sirène, là. tu sais, quand je pense, c'est comme un sleeping oui, bag. Oui, oui, bon. oui, oui. Puis lui a une photo avec la queue puis là, on est revenu là-dessus. Louis José houd mais là le de devant les artistes hier, c'est ça, là qui voulaient rire. En même temps, tu veux pas trop rire parce que ça peut sembler bizarre de rire d'un autre artiste. Oh, je te dis, c'était fabuleux. Là, je te fais entendre l'extrait en question. Oui.
8: Voyons, penses-tu qu'Eric Lapointe va faire un comeback en citrouille <rires> Julien Lacroix, la face dans un trou de beng, j'ai beaucoup changé. Non. <rires> Cette vague de dénonciation aura fait réfléchir beaucoup de gens. Mais la personne à qui ça fait le plus grand bien, c'est Joël Legendre. Vous rappelez-vous quand Joël Legendre était scandaleux? Ça, c'est cute maintenant, hein? Le petit Joël qui sort de Kiki, ça arrive sud. Dans un parc rempli de consentants. Ah! Oh! Mon Dieu, j'ai failli m'endormir en le disant.
5: Ça a pas de sens. ça me fait mal tellement. Mais C'est, c'est drôle, drôle en même temps tu fais, ok, il, a, il, a, il ben, est, il est sur la longue. ligne. Ben oui, mais il joue sur une ligne
2: puis il réussit. Moi, je trouve que ça, je trouve ça réussi. Il a réussi haut la main, honnêtement. Parce que tu mais peux moi, pas c'est... ne pas en parler de ces affaires-là. Ça se passe, tu Je veux dire, tu peux pas faire comme si ça n'existe pas. En même temps, tu veux pas être de mauvais
5: goût. Je sais. Je, je, écoute, c'est un sport dangereux, mais il a, il a gagné sa partie ben c'est un sport dangereux puis en même temps ça fait tu sais quelques temps que c'est survenu là, les poursuites d'allégations sexuelles et les d- d- dénonciations on en avait déjà jasé l'an dernier donc là c'est toujours est-ce que je peux en parler est-ce que c'est redondant tu sais ramener comme ça euh, je, le genre il faut le faire mais comme tu dis tu es vraiment marché sur un fil de fer puis ça a bien fonctionné mais devant les artistes dans la salle hier qui voulaient rire puis en même temps qui se retenaient parce que c'est délicat comme sujet c'était vraiment euh, de, de toute beauté voir ça donc ça a été euh, ça me touche je te dirais une très belle soirée et je lève mon chapeau, là, Pierre Lapointe, là, Geneviève, j'aime tellement ce, ce, cet artiste-là, ce gars-là, il est monté sur scène hier. Lui, une, euh, un de ses artistes cette année qui a mis vraiment de l'avant, se nomme Lumière, ok. et il a dit, l'an prochain, j'aimerais ça, moi, que sur le tapis rouge, euh, tous les artistes, je lance l'appel, viennent avec leur protégé entre hein, guillemets, il dit, pouvez-vous donner un peu la place aux nouveaux artistes, mettez-les de l'avant, par les d'eux, donc il a lancé cette, euh, cette, euh, cet appel-là, que l'an prochain, on voit un Vincent Vallière venir sur un tapis rouge avec un artiste qui aime réellement qui est moins connue, qu'on voit une clopelle gag venir justement avec un artiste qu'elle a envie de faire découvrir, puis je, je trouvais ça intéressant. C'est pas quelque chose qu'on a vu souvent, puis je me disais, j'aime vraiment Pierre Lapointe et sa vision un peu du domaine artistique.
2: Oui, bon, euh, moi, je n'ai pas, euh, pas tout suivi. Est-ce que... Euh... <rire> Non, mais. C'est parce que.. Je, on dirait que je vais te poser la question sur les tenues, mais, mais je vais laisser faire euh, parce que bon, j'ai déjà parlé de celle-là, de Claude Est-ce qu'on a le temps de faire un non, petit mais mot? Pose-moi sur... en une, en mais oui. non, mais je dirais, je vais pas demander c'était qui la mieux habillée, ça dépend des goûts. C'était qui le mieux habillé? Ça dépend des goûts, est-ce que les gens s'étaient forcés parce que c'était un gars pandémique, on voit. Les que... gens s'étaient
5: forcés. Ah, oui? En <rire> général. En général. <rire> c'est, c'est ce que je te dirais. Okay. Mais ouais, c'est ça. Il n'y a, a pas eu de.. Moi, j'ai trouvé que les gens étaient chics, mais encore là, faut-il être chic maintenant? Roxane, Bruno est habillé en jeans avec un chanel noir. Est-ce qu'on a le droit? Je pense que oui. Parce Est-ce que, que là, les gens qui question? ont écrit des
2: chroniques là-dessus... En tout cas, on va c'est... attendre,
5: c'est peut-être, encore,
2: euh, c'est peut-être encore trop frais. Je pense qu'on on a beaucoup capoté sur la langue des gens qui gagnaient les discours euh, oui. et tout ça. Bon, c'est peut-être demain qu'on va s'y attarder. Moi, j'ai trouvé tout ça euh, fantastique et merveilleux, Anaïs. <rire> Merci beaucoup. On se reparle demain. Je m'en vais écouter demain. du clop-el-gag dans mon char. À demain à vous, les auditeurs. Merci à toute l'équipe. On se retrouve
6: à 13h. Cube
0: Radio.